0: dass du mir das Wasser reichst. Ja, das ist das Einzige, was ich
1: kann. Ah, was denn eigentlich hier mit dieser Bierpause? Ja, Bierpause oh. können wir heute ja.
0: äh, können, wir, können wir leider vergessen. vergessen. Wohl Schade. Sein.
1: Haben wir eigentlich schon gesagt, herzlich willkommen zu unserer völlig neuen Folge unseres Podcasts. Haben wir noch nicht gesagt, aber schön, dass du es gerade gemacht hast. Ja. Ich stelle vor, mit dabei Manuel Lemke, Brescher, Busbastlerkönig.
0: Ja, schon, schon lange nicht mehr das gehört. Das hat ja schon
1: lange nicht mehr. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal wieder einführen. Äh, die kleine Podcast-Vorstellungsrunde. Wir wollen ja auch langsam mal ein bisschen professioneller werden.
0: Ja, wir versuchen es zumindest. Wir ja. haben gerade eine halbe Stunde gebraucht, um unsere Mikrofone an den Start <lacht> zu kriegen. Also sehr
2: professionell. gut Ding will Weile haben. Wenn
1: es nur eine halbe Stunde gedauert hätte. Ähm, zwei weiter. Sitz Sven. Sven ist heute mal dabei bei uns im Podcast. Ich freue mich. Richtig. Und über. zwar nicht als Interviewer, sondern als ja. Interviewender. Ja. Oh. Quasi. Sven Mamach, alias Busbastler-Dozent, Elektrikexperte, Windradbauer. <lacht> Aber, besser, Aber bekannt kleine, kleine <lacht> ja, ja. besser bekannt als unser reisender support paket ja, genau. So, Manuel, wer bin ich?
0: Du bist Christian, begnadeter Kfz-Mechaniker, Oldtimer-Spezialist oh. und Standheizungsguru. Bezüglich äh, Social Media der absolute Vollhorst. Ja, das, das, der, der, das Innerste nach außen kehrt. Äh, Entschuldigung, die ganze Welt hat in deine Toilette gefilmt. Ja, das stimmt. So
3: gesehen. Ja.
1: Äh, kleiner Podcast-Tipp. Äh, Kack und Sahngeschichten. Die Folge mit dem Busbastler. Ja. Grandios.
3: Kann ich echt nur empfehlen. Ich habe ja. mir die so gleich reingezogen, als die rauskam. Super
1: mega ja. lustig. Wirklich äh, grandios. Aber stell doch
3: mal unseren Gast vor.
1: Ich jetzt? Ja, sicher. ich hab seinen Namen schon Stell gemacht. mich okay. mal vor. Dennis.
2: Ich weiß ihn noch, zur Not also.
1: Oh, Gott sei Dank. Äh, neben mir, äh, tatsächlich in unserer Runde, das heißt neben mir, ihr könnt es ja quasi auf YouTube sehen, äh, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Denn wir sind zu Besuch heute, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, bei Amazell. Ähm, kurze Frage, bevor ich Scheiße erzähle, das ist der Hauptstandort von Amazell.
2: Richtig. Wir hier in Münster, im schönen Münster, sind äh, Hauptstandort für Europa. Produktionshauptstandort. Richtig. Mhm. Ja. Wir haben noch andere Niederlassungen in Europa, aber hier in Münster ist der Hauptstandort.
1: Und damit habt ihr jetzt schon die fantastische, liebliche Stimme von Dennis gehört.
2: Richtig. Dankeschön.
0: Oh, danke
1: Dankeschön. Was ja. machst du bei Amazon?
2: Ich bin äh, technischer Anwendungsspezialist. Das bedeutet, ich betreue wow. sowohl unsere eigenen Mitarbeiter bei anwendungstechnischen Fragen, aber auch unsere Kunden. Ich war ja zum Beispiel auch schon bei euch im Juni, mhm. war das, glaube ich, genau. wo ich euch vor Ort eine Anwendungsschulung gegeben habe. Und das ist so eine unserer Hauptaufgaben, dass ich und meine anderen beiden Kollegen unsere Kunden besuchen vor Ort und da Anwendungsschulung geben, wie man unser Material vernünftig einsetzt, damit es auch so funktioniert, wie es funktionieren soll.
1: Das heißt, du hast uns äh, damals, ich glaube bei, bei, bei Aaron war das bei Van Weekend gezeigt, wie man es richtig macht. Richtig. Und äh, wir hatten viel Angst, weil wir dachten, wir haben die ganze Zeit Scheiße gebaut. Aber im Endeffekt hat uns Dennis tatsächlich bestätigt, wir machen es richtig. Gott sei Dank ja. äh, uns einen Haufen Tipps und Tricks gegeben. Ähm, ja, und wir sind hier, und das war richtig krass. Äh, wir haben eine Werksführung bekommen. Das war mega. Hat euch gefallen? Ja, super.
2: Oh, das ist interessant mal zu sehen. Ne? Also,
1: ja, ich rieche jetzt noch nach Kautschuk.
2: Ähm, das verfliegt. Ja, <lacht> das verfliegt. <lacht> das verfliegt. <lacht> <lacht> Hoffen wir doch. Äh, es
1: war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da, liebe Leute da draußen, das ist uns ja auch immer ein sehr, sehr äh, wichtiges Anliegen, dass äh, wir nicht nur euch da erzählen, wie funktioniert sowas und wir haben uns das aus den Fingern gezaugt, Sondern wir haben eins zu eins Kontakte zu den großen, zu den Herstellern, zu den kleinen Herstellern, zu den Riesenherstellern wie äh, Amazell. Ja. Ähm, sehr beeindruckend und äh, nur so können wir Expertise weitergeben. Richtig. Und das ist auch äh, vielen Dank, dass wir das machen dürfen.
0: Sehr, sehr ja, gerne. Herzlich willkommen äh, nochmal. War wirklich sehr, sehr beeindruckend, dieses Werk. Auch man sieht, dass es schon lange existiert. Ja. Mhm. Äh, an einigen Arbeitsschritten merkt man auch, dass sie mit Sicherheit noch äh, von nicht gerade letzten Monat entwickelt wurde. Aber es, es, du siehst so über die gesamte Produktionslinie, wie sich so ein Prozess abbildet ne? und wie mhm. quasi von dem Urmaterial, von der Urarbeitsweise äh, quasi immer modernisiert wird. Und dann wird es immer heller, immer, ich weiß nicht, einfach auch automatisierbarer ja. irgendwie. Ne? Weil es ist schon, schon an der einen Stelle, wo da die, die Jungs diese Matten immer wieder da in diese Walze reinkloppen. Das ist schon ja. krasse körperliche ja. Arbeit. Ja. Das ist schon hart. Hätte
3: ich auch nie so gedacht, dass nee, es so ja, krass. krass abgeht.
2: Man braucht auch noch Manpower. Also es wird bei uns viel natürlich mit Robotern und automatisierter Technik äh, gemacht, wie ihr das auch gesehen habt. Aber es gibt immer noch teilweise Bereiche, wo man noch die typische Manpower braucht.
0: Ja. Also kannst du vielleicht so ganz kurz zusammengefasst. Ne? Also wir bei uns im van kennen ja hauptsächlich dieses Plattenmaterial, äh, 19 mm Armaflex äh, AF, äh, selbstklebend. Wie, wie stellt ihr sowas her?
2: Ähm, den Prozess, habt ihr den gesehen bei der Werksführung, wie das ja. genau funktioniert? Ja. Genau, wir haben halt unser R&D, ähm, das ist das Research and Development Center. Da sitzen halt unsere ähm, Leute in der Entwicklung und die arbeiten wirklich an den grundlegenden Rezepturen, an den Rohstoffen mit den Rohkautschuken und allen anderen Materialien, die dazugehören. Die haben auch eine eigene kleine Produktionslinie, das bedeutet, wenn die äh, so klein ist nicht. Das bedeutet, wenn die ähm, eine Idee haben oder Materialrezepturen umstellen, wird das erstmal da produziert und dann kommt das zum Beispiel erstmal zu uns Anwendungsspezialisten, damit wir damit auch erstmal Verarbeitung machen können, damit wir sagen können, okay, für den Endkunden wer es auf der Baustelle das Material gut, das ist flexibel genug, wir testen das auch unter verschiedenen Temperaturen. Und wenn dann alle ihre Abteilungen das grüne Licht für dieses äh, Produkt geben, dann gehen wir damit erst in die äh, endgültige Produktion, das heißt rüber in die größeren Produktionszahlen, die ihr dann auch gesehen habt. Mhm. Also das war jetzt sehr kurz und bündig und knackig erklärt. Natürlich sind diese Prozesse, die dahinter stecken, ähm, sehr sehr umfangreich.
0: Also das ist quasi die Entwicklung von einem neuen Produkt? Und dann aber die wirkliche Herstellung, dass eine Platte hinten rauskommt. Ja, ja genau. Also wie, wie, wie läuft das kurz, kurz zusammengefasst ab?
2: Ähm, das läuft folgendermaßen ab, dass wir das Rohmaterial haben, das gemischt wird. Also die Kautschukpellets, das wird in, in den Mischer geworfen. Mhm. Und dann ähm, kommt das von dieser Mischmaschine automatisch in den Extruder. Der formt dann da so, ja, quasi wie so ein Teich raus. Mhm. Und dieser Teich wird in den Ofen geleitet. Und in dem Ofen, die sind ja ziemlich lang, ihr habt ja gesehen, so um die 100 Meter lang, da herrschen verschiedene Temperaturen. Und durch diese Temperaturen fangen halt an, der Schaum sich auszudehnen und diese Bläschen, diese Zellstruktur mhm. zu erzeugen. Und dann läuft das einmal komplett durch den Ofen bei verschiedenen Temperaturen und am Ende kommt dann das fertige Produkt raus. Sei es ein Schlauchmaterial oder ein Plattenmaterial.
0: Ja, also ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Wir haben jetzt äh, das Schlauchmaterial gesehen, aber äh, wie wir gelernt haben, das Plattenmaterial ist im Prinzip auch nur ein großer Schlauch, der dann halt quasi auf, aufgeschnitten wird. Richtig. Und klappt dann so auseinander. Man, Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, also das war wie, wie bei der Nudelproduktion. Es ist eigentlich eine gigantische Makaroni, die da rausgequetscht wird, quasi Endlos-Macaroni, genau. äh, und die dann quasi in, in dem Ofen dann durch, durchhärtet. Also das ist äh, echt erstaunlich. Ähm, ja. und, und was das für Förderbänder auch sind, abgefahren.
2: Genau. Also
1: ich, ich habe ich hab direkt in der Produktion zu, äh, auch, auch zu euch direkt gesagt, dass es eigentlich ultra schade ist, dass man das nicht zeigen darf. Ja. Das ist natürlich verständlich, das sind, ne, das sind so geheime ja. Prozesse, sage ich mal. Solche Firmen wollen ja nicht alles preisgeben. Aber das muss man gesehen haben, weil, weil du kriegst ein völlig anderes Gefühl für dieses Produkt, was mhm. in diesem Karton landet, mhm. weil du halt wirklich auch von Anfang bis zum Ende siehst, okay, das sind Leute, das ist ein ein Ausgangsmaterial und das wird dann durch Bearbeitung dann so mit dem Kleber und also es war, also es, ich bin jetzt immer noch völlig ja, begeistert. Ja, Naturkautschuk,
3: das sind so Blöcke die werden ja erstmal mit so einer Guillotine ja, durchgehackt und ja, das Ding wird schon dann, dann reingeworfen ja, Ich
1: habe Mal <lacht> mein Leben überhaupt Naturkautschuk gesehen. Ja, ja das, das sieht so man nicht häufig. Über, ja, ja, das, das, das ist krass. Ja. Ja. Also es ist wirklich Natur, Freunde, der Sonne. Ja, oh, auch. auch ja. Genau, auch ein Bestandteil davon ja. natürlich. Ja. Muss natürlich
0: Damit es gewisse technische Eigenschaften bekommt, muss natürlich gewisse
1: Zusätze ja. mit rein, ist völlig klar. Ähm, ja, aber krass. Wir haben Fragen von euch. Natürlich sind wir nicht hier, um... Uh, rum zu und anzugeben, dass wir bei der ja. Wir haben gesehen waren. und wir ja, nicht. <lacht> Sondern, äh, ja, Fragen. Und ich würde ganz gerne, ich habe mir die Fragen ja natürlich vorher durchgelesen und äh, ich würde ganz gerne als allererstes, weil viele Fragen äh, beantworten sich, glaube ich, durch das Material selbst. Und ich glaube, die wenigsten wissen, was das für Material ist und ähm, was dieses mit diesem Taupunkt und den Bläschen da drin, was das eigentlich bedeutet, kannst du das kurz, also kannst du versuchen, das kurz zu erklären, was ist Armaflex für ein Material? Also, was, was hat das für Eigenschaften? Was ist das für ein Material? Was kann das?
2: Genau, ähm, also, wir haben nicht nur ein Armaflex, wir haben viele verschiedene äh, Sorten Armaflex, aber das, was in den ähm, Camping- wenn es hauptsächlich genutzt wird, ist halt unser AF-Armaflex. Mhm. Und das ist ein ähm, synthetischer Kautschuk, der, wie ich ja gerade schon erklärt habe, äh, während der Herstellung in den Öfen aufschäumt. Mhm. Das heißt, wir haben einen Schaum, einen flexiblen, Elastomeren Schaum, so nennt sich das. Und diese Zellstruktur, die man da drin sieht, das sind ganz, ganz viele kleine Zellen, die miteinander vernetzt sind. Mhm. Das bedeutet, wir haben ein geschlossenzelliges ähm, Dämmmaterial. Das wird nachher noch mal ganz wichtig, wenn wir auf die Fragen zu sprechen kommen, weil bei dieser geschlossenen Zelligkeit geht es halt auch um Taupunkt und Tauwasserverhinderung. Ja. Hauptsächlich werden unsere Produkte eingesetzt in der, im Hochbau, in der Industrie, um kaltgehende Leitungen ähm, davor zu schützen, dass kein Tauwasser entsteht. Ja. Und da kommen wir dann auch in die äh, ja, physikalischen Grundlagen. Wie entsteht Tauwasser? Wie lässt sich das mit unseren ähm, Produkten vermeiden. Aber da kommen wir dann nachher auch noch drauf, wenn wir ähm, durch die Fragen gehen.
1: Ich musste vorhin so lachen, nur so ein kleines, äh, äh, bei euch sind Rohre mit, mit Armaflex, natürlich mit Armazell umwickelt, ist ja logisch, ne? dafür baut ihr das ja. ja und ich habe mich gefragt, war zuerst das Rohr da, oder zuerst die Dämmung? Wirklich <lacht> <lacht> da so, hm, Haben die jetzt das Rohr gebaut, dann die Strecke, und haben es dann verkleidet? <lacht> War ich sehr spannend. Aber ja, ihr kommt natürlich aus der Industrie, ist ja ganz logisch. Auch richtig. Das ja. heißt, das mit den Camper, Weißt du, wann das gekommen ist? Oder, oder habt ihr so gedacht, oh, das funktioniert ja, wir wären auch super toll im Wohnmobil? Äh,
2: die Idee kam nicht direkt von uns. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann mhm. der erste Camper-Ausbauer oder die erste camper gesagt hat, ich benutze jetzt Armaflex. Das mhm. ist bestimmt schon einige Jahre her. Ja. Aber dass wir wirklich mit so Leuten wie euch in Kontakt stehen, die das quasi hauptberuflich mhm. machen, ja. anderen Leuten Tipps und Workshops geben, das ist erst seit drei, vier Jahren. Ja. So ja. in dem Zeitraum. Spannend.
1: Genau.
0: Ich bin unzufrieden mit der Situation, mit der Position mit der, der, mit der Mikrofone.
2: Mikroposition. Kommt ja, ja. man kann nicht vernünftig hören.
0: Ja, ja du, du klingst super. Also nächstes Dankeschön. Mal alle bitte Poloshirts
2: anziehen. Ja. Das liegt ja. an dem Poloshirt. Ja. Ja. Armazell-Poloshirt, ja. die können nicht ja, wir nicht. Wir, wir haben
0: ja leider keins gekriegt hier. Ne?
2: Oh, da bin ich auch der falsche ja, Ansprechpartner. Kein, kein, kein
3: Welcome-Package mit Poloshirts kommt noch. Bei der Verabschiedung gibt die Goodie-Bags
1: Genau, ein Stift, eine Wasserwaage und so eine Maus. Und eine Und Ja, krass. Ich würde sagen, steigen wir ähm, direkt in die Fragen ein. Ja. Da liegen sie. Hier liegen da sie. Ich darf, da sogar ich, darf ich deinen ja.
2: Zettel nehmen? Du darfst auch, wenn du möchtest, die Antworten vorlesen.
1: <lacht> <lacht> ja, Dennis, war schön, dass du da warst. Ja, Hat ich habe so war alleine klagen. <lacht> <lacht> Ähm, 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 ich würde sagen, wir fangen tatsächlich nicht von oben an. Oder soll ich von M oben Ist an? mir
2: ganz egal. Ich müsste da gleich nur Der noch.
1: Camper ist die erste Frage vielleicht gar nicht so schwer. Ja, also, genau. Ja, also erst Elektrik und dann Dämmung oder erst Dämmung und dann Elektrik? Ich stelle die Frage hiermit an unseren lieben Sven. Ja,
3: ich würde sagen, teils, teils. Ne? Ich sag mal, kommt immer darauf an, wenn du zum Beispiel Leitung auf die andere Seite legen möchtest, was verhindert, dass du jetzt sofort deine Bodenplatte da reinzimmerst, mhm. solltest du dir da ein paar Gedanken machen. Ansonsten, wenn du elektrisch auf einer Seite bleibst, Leerrohre reinziehen, dass mhm. du später vielleicht noch machen kannst. Oder du ziehst die halt vorher alle, die Leerrohre, dämmst dann und dann hast du ja die Ausgänge schon auf deiner Oberfläche. Mhm. Deine Verbraucher, die kannst du tatsächlich dann oben aufs Armaflex drauflegen und vielleicht mit einem kleinen Streifen Armaflex noch ankleben, so die Leitung, dass die dann nicht so rumschlagen, wenn es so in Richtung LED-Beleuchtung geht oder so. Mhm. Deswegen also immer so ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht in der Zukunft noch was nachträglich legen kann. Das würde ich sagen.
1: Ja, also ich habe es genauso gemacht. Zuerst Dämmung. Also ich habe sogar zuerst Außendämmung, dann Dämmung unten, Boden, Bodenplatte rein. Habe dann Elektrik gelegt und bin dann, wenn ich von links nach rechts musste im Van, habe ich einfach in die Bodenplatte einen Schlitz reingemacht. Mhm. Ja, dann auch Armaflex ein bisschen beiseite. Also komplett. Ich hatte einen, einen Streifen geschnitten der fünf cm breit war. Ich weiß nicht, ob du ja, da ich dabei glaube, warst. Ja, es waren fünf. Also Na, so, so fünf Zentimeter breit, mhm. komplett bis auf den Boden wieder aufgeschnitten. Also genau. den verklebten Boden, den verklebte Armaflex, habe dann einen dünneren Streifen Armaflex reingeklebt. Was war das? 9 mm? Neun Millimeter, 9 Millimeter hab dann die Leerrohr reingelegt, flex drüber, genau. dann kam der Filzboden drüber, fertig. Also wichtig ja. ist,
3: dass man darauf achtet, dass du das schon gedämmte, die gedämmten Flächen nicht noch irgendwie verletzt oder so. Genau, Na? da kann
2: ich vielleicht noch mal was zu sagen. Hm. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen, <lacht> mache ich aber trotzdem. Ja, ist sehr gut. <lacht> ähm, also das ist so einer der wichtigen Dinge. Wenn man die Dämmung natürlich beschädigt, sei es dadurch, dass man irgendwelche Halterungen da durchschraubt, dann funktioniert die Dämmung natürlich nicht mehr. Dann zerstört man die Zellstruktur. Und wir haben da Schwachstellen, wo halt Energie durch verloren gehen kann. Mhm. Oder nicht nur kann, es wird Energie verloren gehen. Das ist natürlich, wenn man da jetzt eine ganz kleine Schraube durchdreht, mhm. wäre das nicht so viel. Aber es ist immer eine Schwachstelle. Deswegen sollte auch ähm, immer dafür gesorgt werden, dass man, wie du schon richtig gesagt hast, zum Beispiel, wenn man was befestigen möchte, sollte man das aufkleben mhm. und nicht mechanisch befestigen. Ähm, was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist... Ähm, Viele benutzen ja das selbstklebende Material mhm. und wie die meisten auch wissen, wenn das einmal klebt, dann ja, klebt <lacht> es. Wenn man da Elektroinstallationen drunter hat und da ist ja. mal ein Fehler, kommt man da nicht mehr gut wieder dran. Ja, deswegen ja. ist glaube ich so das Sinnvollste erst zu dämmen. Natürlich in gewissen Ausnahmesituationen, da kennt ihr euch mhm. besser aus, äh, kann man es auch andersrum machen. Äh, wo
0: du gerade sagst, äh, verletztes Material, mhm. ne? wir kennen das ja, wir kleben das Armaflex rein mhm. und dann trägst du ein, ein Möbelstück rein, bleibst irgendwo hängen und ratscht dir quasi das ganze Ding auf. Ja. Was mache ich in so einem Fall?
2: Gute Frage. Das kommt immer darauf an, wie groß der Schaden ist. Also wenn es wirklich nur so ist, dass dass man ein Stück von dem Armaflex rausgerissen hat, ja. das aber immer noch dran hängt und man könnte das wieder zuklappen, ja. dann mit Tape drüber. Soll es aber ist es wirklich der Fall, dass man da, sage ich mal, jetzt so ein Stück komplett rausgerissen hat ja. und das es komplett zerfleddert ist, dann sollte man versuchen wirklich das Quadrat drumherum zu schneiden, das so gut es geht abzumachen, auch die Selbstklebebeschichtung. Das heißt, ja. erstmal das restliche Armaflex vielleicht mit einer Spachtel abkratzen, ja. die Fläche dann nochmal mit unserem Reiniger, wir haben ja den speziellen Reiniger, der auch in unseren Camping Sets enthalten ist, sauber machen und dann noch mal neu aufkleben und die stöße dann nochmal mal mit dem klebeband verkleben. Das wäre so
3: mhm. eine Reparatur dann
0: quasi. Genau,
2: genau, okay. so wie ich das machen würde. Aber
0: das Klebeband an sich funktioniert dafür oder wäre es besser, wenn ich quasi
2: stoß auf stoß mit einem Kleber verkleben würde? Man könnte natürlich auch den Kleber benutzen. Der Kleber hält sehr sehr stark. Das Problem ist nur bei dem Kleber, da sind Lösemittel drin mhm. und die brauchen 36 Stunden, bis die verflogen sind. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe die Zeit und ich bastel dann nur am Wochenende, dann kann er da sonntags die Verklebung machen und am nächsten Wochenende mhm. riecht es dann nicht nach dem Kleber. Was natürlich bei selbstklebenden Sachen immer der Vorteil ist, es ist eine sauberere Arbeit. Mhm. Weil der Kleber ist flüssig, das heißt man nimmt den auf den Pinsel, der kann immer mal runtertropfen. Was natürlich in einem Van, wenn man da schon Möbel drin hat oder irgend, irgendwas anderes, was nicht dreckig werden sollte, wäre es natürlich nicht gut, wenn der Kleber irgendwie auf, auf was drauf tropf, tropft, wo es nicht sein sollte. Mhm. Deswegen würde ich immer empfehlen, das mit dem Selbstklebenden zu machen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir gerade schon dabei sind, Reparatur, wie gehe ich dann da vor? Du hast gesagt, das alte Material rauskratzen. Wie groß mache ich dann diesen Patch, den ich dann einbringe? Ist der genauso groß? Ist der ein bisschen größer, damit er unter Spannung eingebracht wird? Oder... Äh
1: was sagst du, Christian? Ich, ich wollte, dass der Sven mal guckt. Ach so. Ja, <lacht> der Guck Sven doch mal, auf, Sven. Guck doch mal auf YouTube. Ja, Mila Sven. ist auch dabei, auch wenn sie Weil, nicht äh, zu sehen ist. Sehr gut. Weil wir hatten das nämlich schon mal, dass ich, äh, wie war das mit, 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 mit der GoPro, glaube ich? Ja, oder? die war dann schön aus. Und ja, die <lacht> war schön. Die hat auch mal eine Zeitrafferaufnahme <lacht> gemacht. Oh. Ich gehe noch mal gucken. <lacht> und das war ziemlich blöd. Ja. Und deswegen seitdem sitze ich und dachte, Gott, funktioniert das? Ja, und wir haben hier schon 18 Minuten. Zurück sehr zu gut. dem äh, quasi
0: patch das zu dem, zu dem Ausbesserungsstück, ja. dass ich quasi ja. in das quadratische Loch einbaue. Ja. Ja.
2: Wir sagen immer, am besten unter Druck einarbeiten, damit die Nähte an sich schon unter Druck zusammenstehen. Man ja. kann das Material vor allem, wenn es einmal ähm, klebt mit der Selbstklebebeschichtung, mhm. und ich sag mal, man hat 1 Zentimeter Platz zwischen den Stößen. Ist es sehr schlecht und das wird auch nicht funktionieren, das Material zusammenzudrücken und dann ein Klebeband drüber zu machen. Das wird sich wieder öffnen. Das ist zwar ein Schaum, der sehr weich ist, aber der wird immer in seinen Ursprungszustand zurückgehen. Deswegen immer, auch wenn man von vornherein isoliert, immer unter Druck einarbeiten. Nicht unter Spannung.
1: Besser drücken als ziehen. Besser zusammendrücken, wie im echten als Leben. Ziehen. Hä? klar. Du. kommt immer auf die Situation. Ja. An. Ja. Ich habe mich äh, Ja, aber, aber ich kenne das, kenn das tatsächlich, also auch nicht nur, wenn man repariert, sondern wenn man das auch normal klebt, wenn man zwei Platten miteinander verklebt. Na, also du hast eine und dann kommt eine zweite. Dann habe ich die immer zuerst zusammengeschoben mhm. und habe die dann aufgeklebt.
3: Ja, Aber man kennt das, dir ist bestimmt auch schon aufgefallen, oder? passiert. Du mhm. schneidest 5 äh, mm zu kurz ja, ne? und ja. du merkst aber, wenn du die Schutzfolie abziehst, ach, man kann es ja ein bisschen ziehen und ja, drücken. Ja, okay. ach, und dann hast du auf einmal hinten dann doch den, den Druck, dass ja. du Aber ja, ja, in der Mitte ja. ist es dann doch gespannt, was ja, dann blöd okay. ist. Okay.
2: Also es ist halt ein flexibles Material. Mhm. Ja. Ne?
0: Genau. Also genaues Arbeiten, auf jeden Fall wichtig.
1: Ja. ja. Also wir sehen es ja auch an den meisten Fehlern. Wir hatten das ja heute auch bei... Amazell, wo liegen so die meisten Fehler, das ist immer ein Verarbeitungsfehler. Das liegt das wirklich nicht am Material selbst. Wir wollen jetzt hier nicht, uh, wie toll sagen, sondern mhm. es ist aber, also alles, was ich gesehen habe, oder was mir selbst ja auch tatsächlich schon passiert ist, ähm, sind immer eigene Verarbeitungsfehler. Entweder nicht richtig sauber gemacht, falsch geschnitten, ähm, reingepresst, gedrückt, sonst irgendwas? Ich sehe bei
3: meinen Kunden auch oft, dass da wirklich so der letzte Schnipsel noch verwertet würde und hast du da so ja. ein Mosaik quasi, ne? wirklich so von ja, Quadratzentimeter-Stücken cool. wurden so alle so, ach hier ist noch ein Stück, das kriege ich da hin und so, ja, ja. so tetris ja.
2: Man sollte natürlich Nähte immer vermeiden, so gut <lacht> es geht, also je weniger Nähte, desto besser, ja. weil Nähte können immer eine Schwachstelle darstellen, ja. deswegen je weniger Nähte man hat, desto ja. so besser ist es. Ja.
0: Das sei heißt, man nimmt halt wieder doch den Klebepinsel her und äh, verbindet quasi ja. die Stöße miteinander, ja. dann hast du ja wieder eine geschlossene... Richtig, genau. Ja, weil wir hatten ja, glaube ich, bei unserem Anwendungsbeispiel äh, mal einen Versuch gemacht. Wir hatten quasi einen Schnitt gemacht, haben dann die zwei Stöße wieder aufeinander geklebt mit dem Kleber. Und wenn du dann an diesem Material an beiden Seiten ziehst, dann wird das wieder reißen, aber nicht da wo es geklebt ist. Genau, wäre, und, und so soll das
2: auch sein. Genau. Das ist ja. genau wie bei einer Holzverleimung oder bei genau. einer Schweißnaht. Es soll immer da nicht an der Klebenaht reißen, ja. sondern im Material. Ja. ja, genau.
3: Dann haben wir quasi die dritte Frage schon abgearbeitet. Unbedingt ja. Lücken lassen zwischen den Dämmplatten? Ja, Nein. genau. Keine Lücken lassen, <lacht> auf
2: Stoßarbeiten, unter Druck ja, genau. ähm, Weil, wie gesagt, jede Lücke stellt eine Schwachstelle dar, jede ja. Naht. Äh, da geht Energie verloren. Und äh, die Nähte sollten auch immer mit dem Amaflex-Tape äh, überklebt werden. Ja, Deswegen ja. haben wir das ja auch in unseren Campern-Sets mit drin.
1: Armaflex tape bedeutet, wenn ich äh, richtig viel Geld habe, könnte ich aber eigentlich auch ArmaFlex kleben, 19 mm nebeneinander und könnte dann mit 9 oder 6 mm komplett darüber gehen.
2: Das würde funktionieren, ja. Also ja. man kann es unsere Materialien aufeinander genau. kleben. Okay, es ja. ist
1: ja im Endeffekt genau dasselbe wie das Tape, nur halt ja. dicker, das dicker ist das und, ja, genau. und für mehr Geld. Ja, ja. Ja. Aber äh, mehr ist mehr. Hier, Viel hilft viel, viel. Da kommen wir ja, gleich ja, ja, genau. <lacht> äh, Du kamst gerade so ganz ganz kurz eingeschoben zu den zu den Camper -Sets. Hast du jetzt schon mehrfach äh, wiederholt. Ja. Ähm, ihr habt, ihr bietet jetzt Camper -Sets an.
2: Genau, richtig. Ähm, das sind verschiedene Ausführungen mhm. von eine gewissen Anzahl an Quadratmeter und dann immer mehr. Dann gibt es bei den ähm, größeren camper ich glaube, da sind dann 36 Quadratmeter mhm. drin, da ist dann auch die Soundbarriere drin, da kommen wir später auch noch mal ja. drauf zu sprechen, ein Messerset, das Klebeband und der Reiniger. Ne? Weil der Reiniger ist halt sehr wichtig, um metallische Oberflächen sauber zu machen, weil da auf so metallische Oberfläche, da gibt es Öl- oder Fettrückstände mhm. und die können halt unsere Klebewirkung beeinträchtigen, deswegen sollte man die vorher immer reinigen.
1: Ja. Ohne jetzt Werbung zu machen, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr guten Punkt, ja. weil ähm, dann kaufen die Leute Amaflex oder halt überhaupt das Dämmmaterial zum Kleben, dann nehmen sie die letzten Messer. Genau. Dann äh, haben sie den falschen Reiniger und da geht es ja dann Bremsenreiniger. Quasi, ja, genau. Mein Lieblingsbeispiel, was sagst du, was sagst du zum Bremsenreiniger?
2: <lacht> also das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Bremsenreiniger, sondern allgemein ist es so... Wenn man systemfremde Chemikalien, sei es ein Kleber, sei es ein Reiniger oder andere Befestigungsmittel, mit unserem Material kombiniert, können wir nicht wissen, was für einen Einfluss hat diese Chemikalie auf unser Material. Es kann sein, dass sie unser Material komplett auflöst und wegätzt. Es kann aber auch sein, dass es wunderbar funktioniert. Wenn es zum Beispiel mal den Fall geben sollte, dass Endkunden von uns unser Material mit einem anderen Kleber eingesetzt haben und die reklamieren dann irgendwas und wir kriegen das raus auf der Baustelle, übernehmen wir keine Gewährleistung mehr. Ja. Ja, weil wir sagen, ihr müsst im System bleiben, ja. ihr müsst, wenn ihr unser Armaflex produkt einsetzt, auch unseren armaflex kleber nehmen, weil da haben wir Tests mit durchgeführt, da wissen wir, das funktioniert, so wie es funktionieren soll. Ja, beim Reiniger genauso. Genau, und ja. beim Reiniger ist es genauso. Ja.
1: Mhm. Kleiner Folgentipp, hört euch mal die Folge von SICKA-Flex an. Wir hatten ja auch schon einen äh, sehr schönen Kontakt zu SICKA-Kontakt. Äh, Contact. Contact. Ein Konfekt. Ein ah, bald Weihnachten. Oh, oh Gott. <lacht> da geht es genau um dieses Thema. Ne? Was, äh, was benutze ich? Was benutze ich für Vorreinigung? Brauche ich einen Aktivator? Bla, bla, bla. Wenn ich einfach bei den Firmen intern Kram bleibe, kann ich auch sicher sein, dass das mhm. funktioniert, dass das getestet worden ist, Richtig. und fertig. Aber kommt. wir wollen doch ja. bloß
0: ihr eigenes Zeug verkaufen.
1: Ja, na, genau, das sagt man dann. Aber <lacht> Ich kenne das, kenn das aus dem Lackierbereich. Mhm. Das ist ultra wichtig, dass du den richtigen Härter für den richtigen Lack nimmst. Du kannst ja. nicht einfach sagen, so, ich kaufe es den billigen da, weil er da günstig ist. Mhm. Nein, das muss chemisch komplett eins zu eins passen. Ja. Ja. Genauso wie Mischungsverhältnisse und so ein Kram. Und die Fehler dann zu machen, das ist wirklich so unfassbar gravierend, wenn da irgendwas mhm. passiert. Und da sagt ein Lackierhersteller, ja, hast du halt falsch, falsch gemacht, fertig. Da sind wir raus aus der Nummer. Mhm. Genau,
2: und so ist und, das bei uns auch. Genau. Das ist bei jedem größeren Hersteller so ja. von Produkten. Die müssen im System bleiben, weil man ja auch nur sein eigenes System mhm. testet. Ja. Also, haben wir schon wieder was gelernt. So, natürlich. Wunderbar.
1: Äh, viel, viel. Äh, wieder ja. Wieder eine Frage von, ich bin so ein Typ. Ja. Ich bin so ein Typ, so viel, äh, wenn ich Platz habe und äh, Armaflexen hab irgendwo rumliegen, hau rein den Scheiß.
2: Also ja, man kann sagen, dass je mehr Dämmstoff, je mehr Dämmwirkung mhm. man hat man. Mhm. Das bedeutet, wenn ich viel dämme, dann ist es natürlich so, dass von außen weniger Kälte oder Wärme in den Van reinkommt oder weniger Energie, wie ja. wir immer sagen, wenn wir das physikalisch ähm, korrekt ausdrücken möchten. Ähm, man muss natürlich immer so ein bisschen den ökonomischen Aspekt im Auge behalten und bei euch auch, was den Platz angeht. Mhm. Ähm, unsere Camper-Sets sind mit 19 mm selbstklebendem Material. Ich glaube, das ist auch das, was ihr euch bei euch äh, häufig verbaut. Und das reicht in den meisten Fällen. Man muss natürlich immer gucken, wenn... Die Person mit dem Van gerne im tiefsten Winter nach Lappland möchte, um die Polarlichter zu sehen, bei minus 40 Grad draußen, sollte man wahrscheinlich ein bisschen dicker dämmen. Möchte die Person im Hochsommer eine Tour quer durch Afrika machen, sollte man auch noch mal anders dämmen. Mhm. Aber für Europa, zu dem größten Teil der Jahreszeiten, reichen 19 mm aus. Aber man kann, wie ähm, schon am Anfang gesagt, je mehr Dämmstoff man hat, desto ja. mehr Dämmwirkung hat man ja. auch. Ja.
1: Sven, 19 mm gedämmt? Zweimal 19. Ha. Die ich auch. Ja. Ja. Wenn, wenn, natürlich, also wenn bei Platz euch in den ja eben,
2: da mhm. geht es bei euch natürlich darum, Platz ist immer das, ja. das größte, ich sag mal, Problem. Mhm. Ähm, wenn ihr natürlich Platz habt für 2x19 mm, ist es ja. natürlich mhm. besser.
0: Ja, das Kritische Sie Frage. Oh, uh, ja. uh. wenn ich jetzt, also wir sehen vor uns quasi das Grippe, den leeren Kastenwagen. <lacht> Kritische wir haben, Frage. Wir haben diese Holme. Und wir haben die Flächen. Bei den Flächen ist es bei uns im Van und du hast eine Wandverkleidung, da hast du einen Haufen Platz. Da habt ihr jetzt quasi zweimal 19 mm geklebt, ja. auf den Holmen selber, ja. aber ja nicht. Ja. So, jetzt haben wir ja schon oft darüber gesprochen, dass ja. Holme sowieso äh, mit Kondenswasser und Abfließen und bla und blub. Aber wenn ich jetzt quasi den Unterschied zwischen gedämmten Flächen und nicht gedämmten Flächen durch eine stärkere Dämmung quasi den Unterschied erhöhe, hat das einen Einfluss darauf, wie viel Kondenswasser entsteht? Oder, oder ist das egal?
2: Nein, es hat schon damit was zu tun, wie dick ich dämme und mit dem, äh, mit dem Taupunkt, wann sich Tauwasser bilden kann. Ja. Das hat damit schon was zu tun.
1: Also das heißt, es entsteht einfach
2: früher. Mhm. Also es, es, es hängt ja, der Taupunkt hängt ja immer mit der Oberflächentemperatur von dem Dämmmaterial ja. ab. Das bedeutet natürlich, wenn wir das jetzt von außen in den Van rein denken, dann kommt erst das Blech und dann kommt die Dämmung. Mhm. Wenn ich erst das Blech habe und ich habe dann 32 mm Dämmung, die Kälte oder die Energie bewegt sich dadurch und braucht natürlich für 32 mm länger, bis sie an die Materialoberfläche ist, als bei, sage ich mal, 19 mm oder sogar nur 9 mm. Also das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, aber wenn ich jetzt quasi ungedämmte mhm. Stellen am Van habe, sogenannte Opferflächen beispielsweise, mhm. und ich habe jetzt den Rest vom Van mit 50 mm gedämmt, aber ein paar Flächen eben nicht. Macht das Unterschied, ob ich jetzt 50 oder 19 mm habe, ob das mehr Kondens entsteht oder ist das für den Fall egal?
2: Das ist für den Fall egal. Okay. Ja.
3: Kondens ist ja, glaube ich, in der Luft drin, die Feuchtigkeit.
2: Ja, ja, die, die Feuchtigkeit ändert, sich, ändert sich ja
3: nicht, ob du nur da dämpst oder nicht. Die ja, okay. Feuchtigkeit ist ja vorhanden.
2: Die sieht man ja auch nicht. Also wir haben ja jetzt auch hier in diesem Raum Feuchtigkeit denke, und die setzt sich immer ab, sobald die Luft abkühlt. Ja. Weil warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Kühlt sich die Luft ab, muss sich diese Feuchtigkeit. Absetzen. Das kennen die meisten, wenn man wintertags morgens ins Auto steigt und man mhm. fängt an zu atmen, dann beschlägt die Frontscheibe. Ja, wir, wir haben Feuchtigkeit in unserem Atem, wir haben eine Körpertemperatur von 36, 37 Grad. Diese warme Luft würde man jetzt, wenn ich ausatme, sieht man es ja auch nicht, mhm. kommt die aber in die, in die Berührung mit einer kalten Fläche, kühlt sich die Luft ab, die Luft kann nicht mehr so viel Feuchtigkeit aufnehmen und sie legt sich irgendwo nieder und das ja. ist das, was an der Frontscheibe passiert. Das ist auch ein, das
0: schöne Bild, was du damals mit dabei hattest, war das Bierglas. Ja, ja richtig, ja, du gehst, genau. Du gehst im Sommer äh, schön im Biergarten, holst ein frisch gezapftes Bier und ja. am Glas äh, kondensiert dann quasi die ja.
2: Umgebungsfeuchtigkeit. Genau. Ja.
0: Ich glaube, da hatten äh, wir
3: so tatsächlich eine Frage, ob es überhaupt dann Sinn macht, ein Fahrzeug zu dämmen, der rundum Fenster
2: hat. Ja, Haben, kommen wir genau. gleich zu. Ja. 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 Die ist da auch gestellt. Können Kann wir, wir, jetzt, können ja. wir ja. jetzt direkt drauf ja. eingehen? Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, wo man dämmen kann, lohnt es sich immer. Ja. Weil wir, wir reden ja einmal über die Tauwasserverhinderung. Wir reden aber auch immer noch davon, dass wir unsere Wärme, unsere Energie im Wagen behalten wollen genau. und dafür sorgen wollen, dass von außen keine Wärme oder Kälte mhm. eintritt. So, wenn ich jetzt eine nackte Stelle habe, also wo wirklich nur das Karosserieblech ist. Stahl hat zum Beispiel eine Wärmeleitfähigkeit. Jetzt muss ich ein bisschen physikalisch ausholen. Ich hoffe, das ist kein Problem. <lacht> Passt. Ja, hat eine Wärmeleitfähigkeit von 50 Watt pro Meter Kelvin. Man weiß wissen ja alle selber, Stahl leitet sehr gut. Unser Material hat zum Beispiel eine Wärmeleitfähigkeit von 0,03. Das heißt, die Energie hat kaum eine Möglichkeit, schon, aber ja. dauert halt viel, viel länger, bis die Energie sich dahin durchbewegt. Ja, jedes Material auf der Welt hat eine Wärmeleitfähigkeit. Das beste Dämmmaterial, Dämmm -Material, was es zum Beispiel gibt, ist Vakuum. Weil Vakuum, da kann sich Energie nicht bewegen, in einem gewissen Maße und da reden wir von einem Lambda-Wert von 0,00 und immer so weiter. Deswegen sind unsere Dämmstoffe auch mit Luft gefüllt oder Mineralwolle. Ja. Zwischen den Fasern befindet sich Luft, ja. weil Luft einer der besten Dämmstoffe ist. Und wenn ich jetzt vergleiche, ich habe ein nacktes Blech, ja, wo Stahl ist, Stahl leitet gut, das weiß jedes Kind. Mhm. Oder ich habe Stahl mit einer Dämmung, mit einem Lambda-Wert von 0,033, dann ist ganz klar, überall wo ich dämmen kann, lohnt es sich.
0: Hast du einen Vergleichswert, was äh, den Wärmeleitwert von äh, Metall und Glas angeht?
2: Ich weiß nicht, was für eine Wärmeleitfähigkeit Glas hat. Da gibt es natürlich auch, ähm, gerade jetzt bei so neueren Autos, die haben extra so ähm, ja, isoliertes, isoliertes Glas. 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 Oder ja. bei ähm, Häuser bauen, ja. äh, die haben Dreifachverglasung mit Luftschichten dazwischen ja. oder sogar Vakuumschichten dazwischen. Weil ich ja gerade gesagt mhm. habe, Vakuum ist einer der, best oder der beste Dämmstoff, den es ja. quasi gibt. Ne? Fenster sind natürlich immer eine Schwachstelle. Das ist nicht nur bei Autos oder Campingvents so, das ist bei Häusern auch so. Die meiste Energie geht über Fenster verloren. Nichtsdestotrotz kann ich nur empfehlen, auch wenn man einen Bus hat, der komplett hinten verglast ist, der ist ja nicht komplett aus Glas, mhm. ähm, sondern meistens nur oben und unten ist immer noch so ein Stück Blech, so gut es geht, isolieren. Ja. Und
0: für den Rest gibt es Thermomatten, die man sich mhm. ans Fenster dran klebt. Zum Beispiel, richtig.
1: Ja, wie sagt man das? Wir empfehlen ja grundsätzlich immer keine Busse, also wirklich Busse mit vielen Fenstern zu nehmen, weil das ja Fläche ist, die du halt nicht dämmen kannst. Mhm. Ja. Dann lieber darauf zu gehen, ein einen geschlossenen Kasten zu holen, ja. sich die Fenster selber reinzubauen. Übrigens Campingfenster doppelt verglast, doppelt verkunststofft. Mhm. Da ist ja Luft dann da drin. Ähm, Finde ich übrigens sehr spannend. Meine Fenster haben mhm. Belüftungslöcher. Nur? Hast du das mal gesehen? Nein, meine Und, sind
3: zu. Da sind so ein Knupsels drin. Ja,
1: so Knupsels drin. So, Die ja. sind einfach dafür, dass da Luftaustausch zwischen diesen ah. Schichten äh, okay. stattfindet. Sehr interessant. Ähm, aber ja, Bus kann man machen, aber ich würde definitiv empfehlen. Geschlossener Kasten, Bleche dämmen. Ja. Und der Rest macht halt ein Fenster. Und wenn es anders
3: nicht geht, trotzdem dämmen, weil dann geht die Energie zumindest genau. nicht unterhalb der Fenster so nackig verloren genau. durch den Unterboden genau. und so. Ja. Ja. Mhm. Cool.
1: Ähm, mir, mir geistert gerade die ganze Zeit eine, eine Frage rum, die vielleicht noch gar nicht gestellt worden ist, äh, die ich heute Morgen festgestellt habe. Und wo man ja dann, wo wir uns ja auf, auf Treffen immer so, ne, die stehen so nebeneinander, äh, die ersten Nächte werden kalt, du hattest ja, schon ja. mal so, so einen Grad und früh morgens mhm. siehst du halt am Fahrzeug außen... Ja, ja wo gedämmt wurde und wo nicht. Und zwar, ich ich weiß nicht, ich, ich, lüge ich jetzt, oder? Da, wo gedämmt worden ist, ist draußen das Kondenswasser. Und da, wo nicht gedämmt worden ist, siehst du kein Kondenswasser.
2: Richtig. Ja. Weil das wahrscheinlich dann innerhalb des Fahrzeugs mhm. liegt. Weil,
1: genau, weil das was mhm, kann im sagen, Fahrzeug ja. entsteht. und nicht
3: Ich glaube, du kann. siehst an den Flächen außen immer eine Feuchtigkeit und da, genau. wo die Holme sind, nicht. Nicht, so genau. genau.
1: Ja. Weil das nach innen wandert Richtig. sozusagen. Richtig. Ja. Ne? Und mit, mit, mit Dämmung oder mit, mit Armaflex hältst du es quasi außen. Ja. Ne? Und das ist Glaube ich, genau das.
2: Also natürlich nicht für immer. Energie bewegt sich ja. immer, die bewegt sich auch durch unseren Dämmstoff. Ja. Nur dann kommt man wieder auf die Wärmeleitfähigkeit das zurück. Halt Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto länger dauert es für die Energie, ja. Ja. dahin durchzuwandern. Das
3: merken wir auch im Sommer. Wenn knall knall es knaller heiß ich. ist und es wird immer ja. wärmer, denkst du, okay, hier geht es noch, aber später ist es ja. dann halt
1: auch so warm. Ne? Ja. Das dauert also, länger. Ja. Das, das, das sagen ja viele. Ne? Wir merken das jetzt bei Bodendämmung ganz, ganz stark. Du kannst den Boden so viel dämmen, wie du willst. Wenn ich zehn Tage lang bei minus 30 Grad irgendwo stehe, wird der Boden Der, wird, der ist einfach irgendwann mal kalt. Ja. Genauso wie ein Auto. So gut wie es klimatisiert ist, wenn man jetzt nicht eine Klimaanlage hat, die es mhm. hält. Irgendwann wird das Auto einfach warm. Dann ist vorbei und fertig. Ne? Wir verzögern das damit, genau. glaube ich nur.
2: Ne? Ja. Genau. Sehr gut. Ähm, wir haben hier noch so eine Frage, selbstklebend ja. oder mit Kleber. Ja. Da bin ich ja vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Es ist natürlich auch möglich, das mit unserem Kleber zu machen. Mhm. Aber der Arbeitsaufwand Wee. ist viel, viel größer. Ja, ja, ja. Und vielleicht hat man auch diese Nebeneffekte aufgrund von den Lösemitteln, die wir bei uns in den Klebern haben. Ähm, aber ich glaube, der größte Nachteil ist, wenn man mit Kleber arbeitet, der Arbeitsaufwand. Ja. Weil man muss immer beide Materialien äh, einkleben. Das heißt, man muss das Karosseriebrech mit unserem Kleber einkleben. Unser Material, man muss den Kleber ablüften lassen. Das dauert nicht so lange, so 20 Sekunden. Und dann würde man das erst zusammenfügen können. Wie gesagt, größerer Arbeitsaufwand. Der Kleber, der kann auch, wenn es ziemlich warm wird, anfangen zu riechen. Das haben wir bei unseren selbstklebenden Produkten nicht. Deswegen würde ich für den Camper-Ausbau immer empfehlen, selbstklebendes Material zu benutzen.
0: Kann man die beiden Sachen mischen? Ja. Also Was ich mir zum Beispiel vorstelle... Wie, 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 wie mischen? Also selbstklebendes und nicht selbstklebendes.
3: Also meinst du jetzt nicht Kleber also, auf die Kleber rauf? Nein, nee. So. also mein
0: Anwendungsbeispiel, äh, Holme. Ich möchte in meine Holme oder hinter irgendwelche ähm, ah. Bleche mhm. quasi ähm, der Material hinbringen. Ja. Jetzt wissen wir, bei selbstklebendem, da bist du schon auf dem Weg dorthin, hast du schon <lacht> ja, ja, ja. <lacht> du irgendwo hängen und dann war es das. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man quasi so ein bisschen nass in nass klebt, ne, dass du quasi den Kleber auf die Karosserie anbringst und auf das Lemmaterial anbringst und es nicht ablüften lässt, sondern quasi nass, nass quasi da rein schiebst, hinter, so. ja. hinter den Holm schiebst äh, und das dann quasi hinter dem Holm nass in nass klebst. Geht das überhaupt? Nass ja, man ja. kann eine
2: Nassverklebung machen. Das funktioniert. Okay, ja. wie
0: lange muss ich das dann ablüften oder trocknen lassen?
2: Das dauert natürlich ein bisschen länger, mhm. weil die Lösemittel nicht so schnell verfliegen können, wenn das System zu ist. Mhm. Ähm, aber nach 36 Stunden sind Lösemittel verflogen.
0: Okay, und dann könnte ich den Rest dann quasi mit dem selbstklebenden dann, dann anstückeln und mit dem Tape überkleben, und, genau. Und fertig.
2: Ja, mhm. okay. Also da sind unsere das Material an sich, der Kautschuk oder das Elastomer ist ja das gleiche. Mhm. Nur bei dem einen ist noch eine selbstklebende Beschichtung drauf und bei dem anderen nicht. Mhm. Aber das Material an sich ist das gleiche. Sehr gut. Ja.
1: Bevor wir auf äh, so ein paar Fragen kommen, habe ich glaube ich noch eine. Ähm, Thema Holme. Mhm. Weil wir, oder oder vor allen Dingen ich ja immer sage, klebt die Holme wenigstens über. Ja. Auch wenn es nur 6mm sind oder so, wenigstens ja. kleben. Aber ähm, es ist richtig, dass wenn ich zusammen zusammendrücke, durch eine Verschraubung, die ich da anbringe, durch eine Lattung, die ich dann auch zwischen Blech und Armaflex quasi noch eine Latte hau, die fest verschraube, presst sich das Armaflex ja zusammen. Ja. Auf, weiß ich nicht, 6 mm kann sich auf 0,5 mm zusammenpressen, irgendwie so weit, oder mhm. 1 mm. Ähm, damit geht tatsächlich auch dann der Dämmwert an sich verloren. Ja. Obwohl das zusammengepresst ist, oder... Ja. Man denkt so im Kopf so, Material ist ja noch da. Ja, ja genau, es ist ja noch da, es ist ja nicht weg, aber es mhm. verliert komplett an Dämmung. Ja, der
2: Hauptträger von unserer, von unserer Dämmung ist ja die Luft da drin, die, die da Zellen. Drin. Genau. Und wenn man die platt drückt, ja. dann haben wir keine Luft mehr genau. und man beschädigt das Material auch. Also die Zellstruktur ist dann nicht mehr gegeben, die kollabieren quasi ah, die Zellen. Die platzen, die platzen, die platzen auf, 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 das kann man auch hören, wenn man da mal drauf drückt und das sich so ans Ohr hält. Mhm. Und dann äh, funktioniert das Material nicht mehr. Das ist zum Beispiel das, was wir häufig bei den Verarbeitungsschulungen, die ich gebe mhm. auch, ähm, Zeige, was hat das für Einflüsse, wenn wir eine kaltgehende Leitung auf der Baustelle gedämmt haben. Und dann ist es häufig so, dass, ich will jetzt nicht die Elektriker und Elektrikerinnen angreifen, <lacht> aber häufig ist es so, dass die dann gucken, auch, wo kann ich meine Kabel hinhängen. Ach, auch ja. da ist so eine schwarze Leitung, der da schreibt sich die da ran. dran, ja. dann pressen die die ah, platt und dann ist, liegt okay. der Taupunkt nicht mehr in unserer geschlossenzelligen Dämmstruktur, ja. sondern außerhalb. Und auch da fängt es dann an, und an und zu schwitzen. Mhm. Ja. Richtig. Also deswegen, Wie natürlich ist das nochmal... Das eigentliche Business, was wir machen, Tauwasser wirklich zu verhindern und kaltgehende Leitung, also die Kälte, ja. zu speichern und dafür zu sorgen, dass keine Wärme durch das ja. Material an die kalte Leitung kommt, ist nochmal was anderes als bei euch im Camper-Ausbau. Ja. Ne? Also wenn das wirklich so ist, dass ihr das Material ein bisschen quetschen müsst, ist das natürlich nicht gut, ja. aber es hat natürlich nicht so einen schlimmen Effekt wie jetzt bei einer kaltgehenden Leitung, die, weiß nicht, minus 20 Grad kalt ist. Ja. Mhm. Ne?
1: Also nochmal, um das jetzt endlich mal abschließend zu sagen, hier bei YouTube und bei unserem Podcast, Heume dämmen, ja, egal wie viel, egal wo ihr Platz habt, wie es nur irgendwie geht, lebt einfach damit, dass ihr das an den Stellen, wo man was draufschraubt, dass da einfach keine Dämmung mehr da ist, fertig. Mhm. Können wir das so jetzt abschließend endlich mal sagen, dann brauche ich nicht ständig diese... <lacht>
2: Die Frage wirst du aber trotzdem noch häufiger hören. Ja, ich Selbst wenn man auch. Fragen häufig erklärt hat, ja. stellt man. Aber, wir aber noch Vorsicht, Holme
3: ist ja nicht gleich Holme. Es gibt auch die hohlen Holme. Ja, ne? natürlich. Ja, ja. Du meinst jetzt genau. nur quasi oben auf den Holmen drauf, ja, ja. wenn auch du es zusammendrückst. Genau. genau. Das andere ist dann noch ein nächstes Thema. Genau. genau. Also ich,
1: ich, also ich mache es nie inne. Mhm. Ich lasse inne offen, fertig. Ja, ja. Ja. Da kommt Hohlraumschutz rein. Der Hohlraumschutz gibt es mittlerweile, den kann man auch wirklich dick auftragen. Ähm, und dann. Oh. Das geht heute super mit dem Mikro, vor allem bei mir. Mikro wieder justiert. Ja, naja, so. <lacht> äh,
2: Also Holme, Dämmen auf jeden Fall. So, fertig. Genau, nächste Frage ist, ähm, vielleicht auch ganz interessant, wie vermeide ich, dass sich das Dämmmaterial mit Kondenswasser voll vollsaugt?
1: Das habe ich so oft gehört. Warum? Das höre ich zum ersten Mal. Das ist doch sowieso ein Schwamm. Ja.
2: Nein, das ist nämlich genau nicht so. Unser Material <lacht> saugt sich nicht ja. äh, mit ähm, Wasser voll. Das liegt ähm, daran, dass wir ein geschlossenzelliges Material haben. Also das kann auch jeder mal, der Armaflex zu Hause hat, gerne mal ausprobieren. Einfach ein Gefäß mit Wasser nehmen und so ein Stück da reinhalten und ein bisschen warten und wieder ja. rausnehmen. Natürlich ist es nass, aber wenn man das einmal so ausschüttelt, ja. kann man sehen, dass unser Material keine Feuchtigkeit aufsaugt. Natürlich, wenn man jetzt in der Dämmung, in Camping Campingvan, wirklich so das so beschädigt hat, dass man eine Mulde hat. Oder ja, da ja. sich so ein kleines Tal bildet ja. und da Wasser drin steht, steht das Wasser natürlich da es drin. Es sammelt
3: sich auf dem Material in richtig. der Mulde, aber nicht im Material. Nein, es, unser Material
2: also, saugt kein, äh, ja. keine Feuchtigkeit und, aus. Ich glaube,
1: wenn man das richtig testen will, müsste man einen Ball haben. Einen komplett geschlossenen Ball einmal, mhm. damit du keine Nähte hast, ja. wo, wo das Wasser drankommen kann. Okay. Und dann könntest du es ja sehen. Ach so, ja. Nee, aber auch wenn selbst wenn du es mit der
2: Zellstruktur in das Wasser hältst, die ja. saugen kein Wasser.
1: Aber die Schnittkante sozusagen, Nein. da
2: bleibt Nein. Nein. Gar da
3: nicht. auch nicht. Da bleibt, aber, da bleibt Wasser in den mikroskopisch kleinen Dingern drin, aber es, in, es saugt sich nicht, ja, nicht also, weiter. Also um das rein.
2: mal physikalisch auszudrücken, wir haben keine Kapillarwirkung. Ja. Wenn man zum Beispiel einen Schwamm in Wasser stellt, der saugt sich voll, das genau. Wasser steigt. Ja. Das ist bei unserem Material nicht so. Ja. Und somit benötigst das du doch keine Dampfsperre, weil das ist ja mehr oder weniger eine unser, Dampfsperre. Ja, das ist einer der Gründe, warum wir geschlossenzelligen Kautschuk haben, weil wir eine Dampfsperre ja. Damit ähm, erzeugen. Ja. Und das braucht man, um kaltgehende Leitungen zu isolieren, damit die nicht anfangen ähm, zu tropfen. Das war, jetzt,
1: das war jetzt eigentlich eine, eine, eine Frage. Braucht man eine Dampfsperre, wenn man Armaflex oder man ja. mit Kautschuk dämmt? Nein.
2: Richtig. Nein, weil unser Fertig. Material eine Dampfsperre ist, quasi.
1: Genau. Ja. Im richtig. Gegensatz ja. zum
2: Beispiel zu einer Mineralwolle oder einer Schafswolle, ja. genau. das sind offenzellige Produkte. Genau. Produkte. Mhm. Die würde ich, ich möchte jetzt hier keine anderen Dämmstoffe schlecht reden aber die würde ich halt nicht empfehlen, ja. weil die saugen Feuchtigkeit auf. Mhm. Was, das ist dann jetzt ja auch eine, eine nächste Frage. Die war hier, glaube ich, irgendwo. Äh, dün, dün, dün.
1: Ja, also wir haben dir natürlich Fragen hier hingestellt, die äh, nicht unbedingt dich, euch betreffen. Du hast dich auch trotzdem drum gekümmert. Ja, selbstverständlich. Die
2: selbstverständlich. Alternativen ja, selbstverständlich. meinst du, ne? Ähm, ja, ich ja. weiß gar nicht, wo das war. Ja, genau. äh, zu offenzellige Produkte, ja wie zum Beispiel Mineralwolle, Schafswolle oder Kork. Das sind offenzellige Produkte. Das bedeutet, die, es, wir haben immer Feuchtigkeit. Ja. Diese Produkte saugen Feuchtigkeit auf. Was passiert dadurch? Es kann Schimmelpilz entstehen. Ja. Und was noch schlimmer ist, die Dämmwirkung wird verloren. Ja. Ja? Der Hauptträger der Wärmedämmung ist Luft. Mhm. In allen Produkten ist Luft. Bei uns sind es die Zellen, bei Mineralwolle sind es die kleinen Fasern, ja. wo Luft drin ist. Ja? Wenn die nass sind, Wasser hat eine 25-mal höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft. Ui. Das bedeutet, wenn ich eine feuchte Dämmung habe, Vorbei. geht die Energie, ja. die geht die Energie ah, du, ruckzuck durch ein
3: nasses, nasses T-Shirt an hast, wenn du durch den Regen ja, war, sofort genau. scheiße kalt. Ja,
1: der ja. zieht halt die Wärme Stimmt. aus dem Körper. Richtig. Ja.
2: Und das kann bei unseren geschlossenzelligen Dämmstoffen halt nicht passieren, ja. ne? dass die sich vollsaugen mit Wasser. Ja. Schimmel. Ja. Ja. Wasser ist Schimmel ja auch nicht so, bei Und Dämmen. das wäre das nächste ja. Schimmel und natürlich Rost. Ja. Ne? Wenn der Dämmstoff direkt mit dem Karosserieblech in Verbindung ist, das fängt halt irgendwann an zu rosten. Und das ist glaube ich so mit beim Autobau oder <lacht> Camperbau das Worst Case, Innen anfängt okay, zu rosten und man sieht das nicht. Ne? Ja. Äh, auf der einen genau. Seite
0: Rost, auf der
2: anderen
1: Seite Schimmel. Yay! Ja. <lacht> ah,
2: wo wir gerade beim äh, Thema Schimmel sind, da kann ich auch noch mal was zu unserem Produkt sagen. Das AF Armaflex. Mhm. Es gibt ja auch einmal das XG und einmal das ACE. Vom Aussehen her es ist es das Gleiche. Es sind schwarze Produkte. Es sind chemisch, aber andere Zusammensetzungen. Und ich würde für den Camper-Ausbau, gerade weil man darin schläft, viel Zeit darin verbringt, würde ich das AF Armaflex empfehlen, weil da haben wir eine Mikroband-Technologie. Das bedeutet, wenn wir Feuchtigkeit auf dem Dämmstoff haben, können sich da keine Schimmelpilzsporen drin bilden mit dieser Mikrobandtechnologie. Die sorgt dafür, das sind spezielle chemische Zusätze, dass sich da keine Schimmelpilzsporen bilden können und sowas. Genau. Wenn wir da jetzt schon sind,
0: mach ganz kurz, wo ist der Unterschied und warum gibt es diese Unterschiede? Warum kann ich mir nicht das ACE für die Hälfte aus Tschechien bestellen?
2: Wie du gerade schon sagtest, für die Hälfte ja, es sind andere chemische Zusammensetzungen, die mehr riechen, die auch über eine längere Zeit riechen, die auch riechen können, wenn das Material warm wird. Gerade wenn man mit einem schwarzen Van draußen im Sommer steht, dann können da mal schnell oben auf so einem Dach, weiß nicht, 80, 90 Grad herrschen. Dann kann dieses Material immer noch ausdampfen. Das ist halt ein günstigeres Material. Wo setzt ihr das ein? Das wird eingesetzt in Anlagen, die nicht so hohe Anforderungen haben. Okay. Bei uns geht es auch viel äh, speziell immer um Zertifikate, ja. Zulassungen, ja. die von Land zu Land unterschiedlich sind, von Kontinent zu Kontinent nochmal ah, unterschiedlich okay. sind. Und es gibt Re einige Regionen, die ja. sagen, okay, für uns reicht das Armaflex ACE oder das ja. XG. Ja. Ähm, in Deutschland zum Beispiel wird, glaube ich, bei richtigen Isolierung, wo unser Material eingesetzt wird, wird 90 Prozent das AF Armaflex benutzt.
1: Okay, krass. Also. Finger weg von ACE. Ja. ACE. Also das
2: Material funktioniert auch, es hat auch gute technische Werte. Mhm. Aber wie gesagt, Großbildung ist natürlich ja. immer ein großes Problem, wenn man darin Fall, schläft. Fall, ja. Deswegen und mit der Mikroband-Technologie würde ich das mhm. äh, für Camperausbau. Ist das
3: AF und das XG identisch, bis auf die Mikroband?
2: Äh, nein, das okay, sind auch, auch andere Zusammensetzungen. Okay,
3: ja. Aber ja. XG wäre auch schon in Ordnung theoretisch. Ja,
2: XG. Also vom ACE würde ich abraten, das für einen mhm. Camperausbau zu nehmen. Wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen Geld sparen bei der Dämmung, dann kann, können die Kunden oder die Endverarbeiter auch äh, XG benutzen. Aber ich persönlich würde zum AF-ArmaFlex raten, alleine wegen der Mikrobandtechnologie, weil Schimmelpilz bohren, das kann echt böse werden. Und äh, deswegen würde ich von, zu dem AF-ArmaFlex raten. Und ich glaube
1: ganz, ganz doll daran, dass... Äh Viele Leute, die uns schreiben, ja hier, das Zeug nutze ich nicht, weil es stinkt und bla bla, ich habe den Karton aufgepackt und dann rieche ich das. Und ja, das Ich vermute erstens, dass es das Falsche ist.
3: Nee, das nee, stört. Nee, also ich glaube, ich weiß, was er meint. Du machst den auf und klar kommen da erstmal die ja. Restdämpfe raus. Ja, aber ich
1: wollte doch sagen, dass, dass, dass wenn man AF nimmt, ähm, du hast den Karton auf und du breitest das aus, dann riecht es noch ein bisschen. Und dann ist Spätestens weg. nach einem Vierteltag ist es aber ganz einfach genau. weg.
2: Ja, das, ver das verfliegt. Ja, kann
3: ich auch bestätigen. Wir haben, haben das, wir haben das
1: auch in dem Werk jetzt gerochen. Genau diesen Geruch, hm. ne, den gibt es halt einfach. Aber es verfliegt halt ultra schnell.
2: Ja, können wir auch. Genau. Äh, vielleicht wäre die nächste Frage dann mal. Ich muss das mal. Wir machen das hier gerade nicht nach Reihenfolge, was ja das auch ist schön ist. das ist so. Ein spontanes so Gespräch ja. ist ja immer besser. Aber ähm, das passt jetzt gerade ganz gut. Ich muss mal eben die Frage so raussuchen. Äh, genau, welche Materialien sind gesundheitlich bedenklich, unbedenklich oder stehen im Verdacht? Oh, also gesundheitsschädliche ja, Materialien. Oh. Eine Frage Gute Frage. Frage. Ähm, mhm. Bei unserem Material ist es natürlich der Vorteil gegenüber anderen Materialien, das staubt nicht. Es bilden sich keine Fasern, mhm. die eingeatmet werden können. Ja, auch im späteren Verlauf, wenn der camper Campervan schon isoliert ist und komplett fertig ist, man damit unterwegs ist, die ganze, ich sage jetzt mal so, Kiste rappelt ja, wenn man fährt. Und da ist natürlich bei faserigen Produkten so, dass die Fasern auch durchstauben würden. Das ist natürlich ein Vorteil, was wir äh, nicht haben mit ja. unserem Material. Ähm, das nächste ist, wir haben Sicherheitsdatenblätter online auf der Homepage. Das muss jeder Hersteller von Produkten machen. Das bedeutet, wenn eine Kunde oder ein Kundin sich darüber informieren möchte, kann sie gerne bei uns auf die Homepage gehen, amazell.de, genau. Produkte, AF Armaflex ja. und an der Seite steht EU-Sicherheitsdatenblatt. Ja. Da muss man ein halbes Chemiestudium für haben, um zu verstehen, was da beschrieben ist. Aber wenn es die Leute interessiert, können die da gerne nachgucken. Oder was ich sagen kann, schon mal, also wir müssen natürlich auch sowas testen lassen. Das sind sogenannte VOCs. Das sind, jetzt muss ich das selber nachgucken, flüchtige organische Verbindungen. Und die können bei hoher Konzentration verschiedene Beschwerden nach sich ziehen. Wir liegen mit unseren Produkten deutlich unter den Grenzwerten. So erfüllen wir zum Beispiel auch die Grenzwerte von dem blauen Engel. Blauen Engel oh. kennen ja ganz viele, ja. der ist auf verschiedenen Produkten, darum geht es da. Also Armaflex an sich ist gesundheitlich unbedenklich.
1: Ja, eine schöne Aussage. Gut, ja. sehr gut. Armaflex ist gesundheitlich unbedenklich.
2: Ja. Und der, wie gesagt, der Geruch am Anfang, der verfliegt. Ich denke, das habt ihr selber schon ja. erfahren, genau. dass man den vielleicht, ich weiß es nicht, ein, zwei Wochen da drin hat und danach ist er eigentlich Kann so gut wie raus. Ja, ja, wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt. Spätestens genau. wenn die ersten Möbel drin sind, dann riechst du schon wieder
1: mehr nach Holz nach als ja. nach
0: einem ja. anderen. Mhm. Und vor
1: allen Dingen, äh, die Leute können mir erzählen, was sie wollen. Also du, du klebst nicht Arbeitsflex rein und am selben Tag machst du direkt schon mal Verkleidung. Mhm. Äh, das bleibt längere Zeit offen, auch wenn du jetzt so drei, vier, fünf Monate ausbaust mhm. oder nur drei, vier Wochen. Du hast mindestens vier, fünf, sechs Tage, wo das komplett offen bleibt. Und, hier ist noch eine
3: Frage später. Also theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass du einen Tag später oder zwei Tage später drauf filzt. direkt auf einem Ich habe also. am selben Tag drauf gefilzt.
2: Ja. Das geht auch, weil ja. ich denke, du hast ja keinen Kleber benutzt, der irgendwie ablüften muss oder so. Nein. Was Nein. hier nochmal wichtig ist. Ähm, also, hier geht es wahrscheinlich darum, direkt einen Filz auf unser Material aufzubringen. Mhm. Das ist möglich, nur bitte nicht mit einem Tacker oder mit Nägeln <lacht> oder mit Heftzwecken. Ah, ja, ja, super. Ja. Weil dann geht es wieder darum, unser Material ist beschädigt, die Dampfsperre funktioniert nicht mehr, nee, die Dämmwirkung. Also ich, kann,
1: ich kann euch bei sowas auch immer nur empfehlen, so haben wir es gemacht, zum so allem so Sprühkleber. Wie reagiert Sprühkleber mit? Armaflex. Wenn du es nicht weißt, selber testen. Ja. Nimm dir ein Stück, sprüh da drauf. guck, genau. Was passiert? Ja. Kannst du irgendwas zerstören dadurch oder so? Richtig. Ich
3: denke mal, dass es auch ein, Kraft äh, ein Kontaktkleber ist, ein Kraftkleber, genau. den du auch beidseitig aufsprühen Brandio. musst, also, ablüften lassen, aufkleben. geht. Habe ich gemacht, fahre halt seit zwei Jahren drin rum. Ja. Das Filz drückt sich nicht ein, obwohl Nein. ich mit meinen Füßen andauernd dauernd daran drücke, nachts ja. oder so. Es ist formstabil. Es ist, es ist, es ist mega, mega gut. geil.
1: Ne? Ja. Vor allem äh, Armaflex an sich. Ne? Du, du, du tust einen Fuß dagegen. Ja, ist voll warm. Dann, dann ist es erstmal warm. Ja, also, okay. Aber die Beule kommt halt wieder raus. Ja. Ne? Und wenn du noch einen äh, guten Filz nimmst, also mhm. wirklich sehr Dicken. flexiblen ja. Filz, ist das mega geil. Und da musste ich gerade lachen, weil äh, du sagtest staubfrei. Es ist tatsächlich so, weil ich habe. Armaflex oder Dämmmaterial dafür verwendet, um halt auch an Holm unschöne Rundungen ne? du, mhm. du klebst es auf ja. und hast plötzlich einfach eine Kante auf einer Rundung ja. und wenn du darüber filzen willst, sieht es scheiße mhm. aus, ne? was machst du oder was, was habe ich gemacht, ich habe tatsächlich mit einer Schleifmaschine, ja. äh, mit, mit einem Exzenterschleifer, ja. habe ich die, das Dämmmaterial abgetragen. Ach, das ging? Und das ging ernsthaft, das ging wirklich gut. Ja. Und wie du schon sagst, es ist kein Staub entstanden. Es ja. waren einfach nur Krümel. winzig kleine Kügelchen, Krümel. Mhm. Ja. Ne, du konntest sie einfach zusammenkehren, fertig. Cool. Beim, äh, beim Schleifer selber hast du abgeklopft ja. ne, und das war's. Mhm. Ja, und das war echt krass. Und mhm. danach dann halt Filzen. Damit kannst du so ein bisschen Form nacharbeiten. Also gut. Äh, Filzen und ähm, Araflex, probiert es mal aus. Wirklich richtig cool. Und auch da. Äh, wenn ihr diese Holme hinten filzen wollt, ähm, ist das so, dass, dass ich die erst gedämmt habe mit 6 mm. Ne? Einfach schön glatt gemacht den Holmen, auch diese Löcher zu, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ein paar Löcher müssen offen bleiben wegen der Entlüftung. Äh, Filz drüber und fertig. So bringt ihr den Filz nicht auf das nackte Blech auf, sondern habt einfach eine Fläche dazwischen. Ja, auch ist die, Haptik ist, noch, die ne? Haptik ist viel, viel mhm. schöner. Und die Haptik ist viel
2: schöner.
3: Das
1: sagst du mir jetzt.
2: <lacht>
0: <lacht> Danke. Gerne. <lacht> ja. ähm,
2: was haben wir hier noch so oh, schönes? Schwitzwasser auf dem... Wie kann ich verhindern, dass sich nach der Dämmung Tau Tauwasser im Auto ja. sammelt? Ähm, das könnte man jetzt ganz einfach sagen mit Lüften. <lacht> ja. das, ähm, ist auch, das, das ist es. Also, wenn man wirklich Tauwasser komplett vermeiden ja. wollen würde, müsste das ganze Auto überall die gleiche Dämmstärke haben und dampfdiffusionsverklebt sein. Das heißt, man dürfte keine Tür mehr aufmachen und gar nichts. Das ist nicht umsetzbar. Man kann es immer nur so gut machen, wie es geht. Das macht ihr ja auch immer. Und gerade wenn man da drin sich Nudeln machen will, Wasser kocht, Kaffee kocht oder nachts atmen, wir stoßen so viel Feuchtigkeit aus beim Durchschwitzen und durchs Atmen nachts. Also da kommt ordentlich was zusammen und das lässt sich nicht verhindern. Deswegen, das sagen ja auch viele Vermieter und Vermieterinnen von Wohnungen: Lüften, lüften, lüften. lüften, ne? lüften. lüften. Ne? Diese,
1: diese neuen TÜV-Regularien finde ich dabei wirklich sehr sehr spannend, dass mhm. du jetzt eine Zwangslüftung haben musst. Ja,
3: oben
0: und das heißt unten. neue tüv
1: Regularie sagt. Ab 5 Quadratmeter oder bis 5 Quadratmeter muss es so ein großes Loch sein, was in den Boden kommt okay. und in mhm. der Decke sein muss. Aha. Bei der Decke sind es meistens zwangsbelüftete Fenster, die reichen, mhm. aber es, muss, ein ja, eine es muss eine Lüftung in den Boden rein. Unabhängig mhm.
3: davon, ob du Gas hast oder nicht. Genau,
1: völlig egal. Es genau. geht einfach nur okay. darum, dass du halt einen ständigen Luftaustausch hast, da drin halt nicht erstickst in der Karre. Ja. Äh, und äh, das finde ich tatsächlich sehr gut, weil ich sage immer den Leuten, lüftet auch im Winter ja, fucking Auto. Ja. ja, das ist aber kalt und so. Ja, dann brauchst du dich aber früh nicht wundern, ja. wenn, du, wenn du Wassertropfen am Dachfenster hast ja. ne? oder mhm. an den Seitenfenstern. Das ist einfach nur schlecht gelüftet. Also wer Kondenswasser im Fahrzeug hat, lüftet schlecht. Fertig. Und wer Kondenswasser vorne an der Frontscheibe hat, Entschuldigung, ich muss da jetzt ein bisschen meckern. Ja, ja, ich hab's ja, äh, wir haben Kondenswasser tatsächlich an der Seite, wenn ich aber... Ja, ich auch. <lacht> wenn ich aber nachts diese Fenster so weit aufmache, ja. habe ich das nicht. Mhm. Klar, ist das Fahrerhaus da minus drei Grad, ist blöd, mhm. ne, aber ich habe dadurch kein Kondenswasser. wenn ich diese Fenster zumache, und dann halt da drinne atmen und so ein Kram, es ist es völlig normal, dass ich da vorne Wasser habe. Ja.
3: Ich habe jetzt was Neues, also ich schweife ein bisschen ab, aber ich habe ja zwei Standheizungskreisläufe, ja. einen hinteren, einen vorderen und den hinteren ist jetzt in der Übergangszeit erstmal so aktiv. Und ich habe jetzt mir angewöhnt, den vorderen einfach auf Umlüft zu machen, ja, also nur umlüften jetzt zieht dann quasi die warme Luft von hinten, pustet dann so ein bisschen mit nach hinten genau. und du siehst, es ist also, da hast wie so eine Zirkulation das ist ein Hauch wärmer und es reicht schon aus, dass sich die Feuchtigkeit in der Luft verteilt und nicht am Fenster kondensiert. Genau. Hm, richtig geil. Lüften,
1: lüften, lüften. Ja.
3: wichtig.
2: Dann habt ihr das Problem. Genau. Ähm, wir können uns ja mal noch so eine schöne Frage hier rausrufen. Türen in der Verkleidung dämmen, ja oder nein, Alubutyl auf dem Blech, okay. Ähm, <lacht> Da würde ich jetzt wieder kurz und knackig sagen, da wo man dämmen kann, dämmen. Ja, und auch Alubutyl bzw. unsere Soundbarriere kann man auf das Blech aufkleben. Die ist selbstklebend ausgeführt, vorher wieder reinigen, aufkleben. Ich glaube, es
1: ist, es ist immer so viel die Frage, ich habe ja auch selber ein Video darüber gemacht, ein Auto ist halt nicht dicht, das heißt über Türgriffe, Verschraubung ja. etc. kommt durch, durch die Türen Wasser. Ja. Und da vermeidet man eigentlich, oder ich, Alubutyl zu kleben, äh, Armaflex zu kleben, weil das Problem ist, ich das Wasser kommt rein, fällt an der Wand, an der Blechwandung ab, durch die Abläuflöcher in, in, in der Tür. Was passiert, wenn ich da was draufklebe? Ich lenke das Wasser ja, und das und meistens nach innen, mhm. in eine Verkleidung, sonst wohin. Ja. Ist doof. Was sage ich den Leuten? Dämmt zu so Türen, wo es kompliziert ist, eher nicht. Aber da, wo ihr euch sicher seid, dass da kein Wasser langläuft, ja, ja, natürlich. man sieht es tatsächlich ja. auch, da könnt ihr das machen. Und ich habe angefangen hinzugehen und zu sagen, ey, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, klebt die Dämmung nur auf die Innenseite der Verkleidung. Ja. Na, also quasi auf der Innenseite zur Tür hin. Ja. Damit wird die Verkleidung inne quasi komplett gedämmt. Mhm. Das Blech bleibt frei und aus Blech kommt dann eure ja. äh, äh, Soundbarriere dann dahin und fertig.
2: Genau. Also da habe ich natürlich nicht so viel Ahnung von, wie ein Van von innen aussieht oder hinter einer Verkleidung aussieht. Da seid ihr die äh, Experten für. Aber klar, immer dafür sorgen, dass wenn es wird Kondenswasser entstehen und dann ja. immer dafür sorgen, dass das vernünftig abfließen kann. Ja. Das ist natürlich wichtig, ja. klar. Ähm, was haben wir noch Schönes kann hier? Nicht
1: ein fertiges Fahrzeug nachdämmen, zum Beispiel ein Multivan lohnt, lohnt sich, sich das. das? Ähm, oder ein Pössl.
2: Ja. Ja, ja, es lohnt sich. Ja, also, ja, also auch wieder hier, wenn man Platz hat und da wurde herstellerseitig, werkseitig nicht gedämmt. Klar, mhm. immer wieder nachdämmen. Also ja. wenn es, ich weiß nicht, wie es ist, ist das so, dass viele ich will jetzt hier keinen Namen nennen, Camper, Fertighersteller, ja. einige Stellen auslassen. Ja, ja okay, und dann ganz dünnes Zeug nur so. Ja. Okay, halt wirklich
1: nur vereinzelt dämmen und äh, ganz, ganz schlimm. Also ich hatte von einem Hersteller, wir sagen jetzt wirklich mal keinen keine Namen, eine winterfeste Option. Ah, ja. Die haben wir auf einer Messe gesehen, mhm. ne, so erhöhter Boden, bla bla mhm. und Dämmung, mhm. Dämmung. Ja. Ne, aber da sind auch in den Türen, ist dann nichts Krass. Da kannst du die Plastikverkleidung abmachen, wir haben das gemacht, so, haben wir da, wir reingeguckt. Sind, äh, und so. da ist einfach nichts drin.
2: Dann lohnt sich nach Dämmen auf jeden Fall. Ja. Ja. Also da
1: auf jeden Fall, schaut da gerne mal hinter die Ecken und vor allen Dingen so t 5 multi -Van. die Verkleidung ist recht schnell abgebaut und da kann man schon einiges machen.
2: Genau. Ähm, wir hätten hier noch eine Frage. Welche Dämmung eignet sich beim VW-Bus für die Decke bei Regen? Hier geht es wahrscheinlich um Geräuscherzeugung durch den Regen. Ähm, ah. Das gilt nicht nur bei dem VW-Bus, das geht bei allen hm. Dingen so. Hm. Auch unser Armaflex hat geräuschhemmende Eigenschaften. Mhm. Hier würde ich natürlich dann auch einen Armaflex auftragen oder vorher noch eine Soundbarriere. Dann ist man doppelt auf der sicheren Seite. Weil es ist ja so, dass durch den Regen die Bleche quasi in Schwingung geraten. Mhm. Alles, was Schwingung erzeugt, erzeugt Geräusche. Ja. Häufig sogar Geräusche, die wir als eher unangenehm empfinden. Gerade wenn man fährt mit so einem Van. Ähm diese Bleche sind ja ziemlich leicht, deswegen sind diese so leicht in Schwingung zu bringen. Wenn man die jetzt beschwert mit unserer Soundbarriere, die schon einiges an Gewicht mit sich bringt, mhm. und da noch zusätzlich das Armaflex drauf macht, was allgemein die Geräuschkulisse dämpft, dann sollte das auf jeden Fall äh, große Auswirkungen haben, dass man den Regen nicht mehr so stark hört.
3: Also wäre sehr geräuschempfindlich ist, beides auftragen, ansonsten würde auch eigentlich ja nur Dämmung reichen.
2: Theoretisch, ja, genau. Ne? Du dann nicht so das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß die Fläche ist. Wenn man eine sehr, sehr große Fläche hat, würde ich empfehlen, da auch noch die Soundbarriere dran mm. zu machen, weil die bringt halt das Gewicht, um das schwingende Bauteil, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu beschweren, dass es nicht mehr so leicht schwingt. Wenn es halt wirklich ein, ein kleines Blech ist, ja, wo hier ein Holm ist und hier ein Holm ist, was dafür, der dafür, oder die dafür sorgen, dass es nicht so viel schwingt, dann reicht auch das äh, Armaflex an sich.
0: Wir lernen also, wenn es zu laut ist, immer beschweren. Genau, immer so Beschwerden,
3: wie es auch so laut ist. Ruhe, So wie es auch Nachbarn immer gemacht wird. Ja, ja, ja. Äh,
1: ja aber, es, aber es ist ja wirklich so. Ne? Es ist, ähm, wie du schon sagst, wenn ich habe ja diesen Test gemacht. Ja. Ähm, also man kann es im van auch stark übertreiben, finde ich. Ja. Wer die Kohle hat und wer keine Gewichtsprobleme hat, kann das von mir aus machen. Aber es sei immer noch dahingestellt, ähm, wie viel... Macht das wirklich aus? Und was hilft es mir wirklich? Ich habe ganz oft gehört, dass Leute sagen, ja, ich will halt draußen nicht hören, dass sich die Leute da unterhalten. Das ist aber, das dafür, ist ja, bringt, das dafür bringt das nichts. Das sind auch nochmal zwei
2: verschiedene Arten von Schall. Genau. Wir haben einmal den Körperschall, ja. der über Bauteile geht. Und wir haben einmal den Luftschall, so wie ja. wir uns unterhalten. Genau. Und da muss man auch verschieden strukturierte Produkte nehmen, um ja. das zu unterbrechen. Ja, den Körperschall, also vibrierende Teile, den beschwert man. Ja, da nimmt man ziemlich schweres Festes Material mit einer hohen Dichte, wie zum Beispiel Alubutyl oder unsere Soundbarriere. Und bei dem Luftschall, da nimmt man eher offenzellige... Produkte wie zum Beispiel kennt man aus Proberäumen, Eierkartons ja, genau. oder einfach diese Schaumstoff. Das ist für, für den Luftschall. Ne? Das müsst, darf man auch nicht vergessen, dass wir verschiedene Arten von Schall haben.
0: Lass ich mal so stehen. Ja. Die Eierkartons für mich als Tontechniker. Ja, ich muss sagen. das so,
2: tut mir leid, wenn ich jetzt als Tontechniker-Ehre angekratzt ja, ja, habe. Nee, aber nee, also, das funktioniert die nicht, meisten kennen halt genau,
0: es halt. Es geht eher ums äh, dass, dass der Schall mit einem Diffusor quasi abgelenkt wird und so weiter. Aber... Das ist in dem Fall ich finde auch ist. immer
1: richtig, richtig. Ich muss da wirklich immer lachen, wenn die Leute ihre Radkästen hinten mit äh, Alubutyl zu klatschen und dann noch Armaflex drüber. Dann kommt noch ein Bett drüber, ein Wassertank daneben. Dann kommt noch äh, damit Möbel es nicht so davor. Beim ja, damit es nicht so poltert beim Fahren bei einem 6 Meter Auto, während genau. das, die da vorne sitzen. Genau. Und in der Küche die Gewürze hin und her erklappern Genau. Und Radio und, sagen, genau. Fenster und, dann, <lacht> und dann wollt ihr nicht, dass man den Radkasten hört, wo ich so denke. Hä? Ja. Was? Geht das das, das,
0: das also verstehe halt ich einfach nicht. Machen. Ja, wenn man so viel wir Geld hat. Diesen Podcast, genau. Um genau solche Mythen aufzuklären.
1: Äh, habt ihr schon mal mit Kork gedämmt? Lieber Manuel, bei ja. dieser Frage kam mir gerade so, ähm, du hast da schön was hingeschrieben, das brauchst du gar nicht vorlesen. Okay. Ich bin der ähm, Manuel. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne, dass, dass wir dieses Thema vielleicht sogar direkt nach dieser Folge ja. eine neue Folge eröffnen und die mit unserem lieben Dani besprechen. Ja. Da habe ich richtig Bock zu, weil der Danny ist der Erste, der wirklich Sprühkork genommen hat und Schafwolle. und also bei ähm, uns im Dunstkreis. Bei, ja. Genau, bei uns im Dunstkreis. Der Danny, der ähm, Rolling Craftsman, hat das wirklich krass gemacht. Kann uns da auch was zur Verarbeitung sagen. Äh, fährt das jetzt mit sich rum, hat viele Stellen offen gelassen, damit er wirklich gucken kann, was passiert da drin. Äh, hat die Schafwolle belüftet und so ein Kram. Also richtig krass. Und äh, da würde ich tatsächlich gerne mit dem Danny einfach mal drüber Ein spannendes reden. Spannendes Ding, oder? Ähm, spannend, weil, was sagt. auch da, wie wir das vorhin ja, ja, ja schon sagten, es gibt eine, einfach keine Langzeitstudien, wie funktioniert Korkdämmung im Van. Was ich viel sehe, ist auf YouTube, wenn irgendwelche großen Kanäle mit Korkdämmen. Und du siehst dann... So selbstklebende Korkplatten. Ja, so selbstklebende Korkplatten ja, so und, selbstklebende Kork und ah. du siehst plötzlich, wie solche riesigen Luftlöcher da hinten entstehen, wo ich denke, ja, das äh, geht komplett an dem Thema Dämmung an sich schon mal völlig vorbei. Das ist nicht
3: mit Korkdämmen,
1: diese ja, Korkplatten. Ja, ja, genau. Das, das Naja, egal, was regen wir uns schon wieder auf. Ähm, weil ich glaube, so richtig Korkdämmen ist einfach eine Schicht. Eine dichte ja. Schicht, die auf dem Blech aufliegt.
0: Ja, wie, wie du vorher schon gesagt hast, Kork ist eigentlich offenporig. Das heißt, ja. es ist eigentlich prädestiniert dafür, dass es Feuchtigkeit aufnimmt. Ja. Wenn du aber mit Sprühkork arbeitest, dann ist das ja quasi im Kleber ja. und dadurch wird quasi das Gran Granulat auch geschlossen ja. äh, und hat dementsprechend keine äh ich habe das mal gesehen, es ist gefühlt mehr Kleber drin
1: als Kork.
3: Ja. Das war aber ein schöner Teaser für die Folge dann. Ja, ja. ja, das ja ist okay. Wir ja, das werden ist uns cool.
1: jetzt mal so langsam mal äh, anfangen, diesem Thema einfach mal zu widmen, ja. weil äh, immer mehr das Vorhaben und natürlich ist, ist natürlich ein Nachhaltigkeitsgedanke ja. dahinter. Aber funktioniert es wirklich? Ist es wirklich jetzt schon marktreif, dass man sagen kann, dämmt jetzt eure Autos auch mit Sprühkork oder Kork überhaupt? Und das werden wir da, glaube ich, was bedeutet, du hast
2: schon mal
3: falsche Dämmung live
2: gesehen. <lacht> ja, das ist hier eine Frage. Ja. Hat jemand die Folgen falscher Dämmung mal live gesehen und nicht nur davon gehört? Also wir als äh, Marktführer für, weltweit für FWF, ja. Kautschucke, flexible Elastomere, Schäume, okay. haben selbstverständlich schon mal ähm, Fehler folg-, ähm, falscher Dämmung gesehen. Das ist dann, wie du vorhin schon häufig gesagt hast, Anwendungsfehler. Okay. Da haben wir auch unzählige Dokumentationen drüber, Videos, Berichte, mhm. Fotos, aber diese kommen natürlich nicht ja. aus dem Van-Ausbau, sondern aus der Industrie oder aus dem Hochbau, wo unsere Produkte halt hauptsächlich eingesetzt werden. Genau, Also da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, was uns natürlich freuen würde, weil es auch für uns Neuland ist, wenn ihr mal Feedback von eurer Community kriegt, ja. ich habe hier ein Problem, ich habe hier ja. dies, ich habe hier jenes... Nicht nur, wenn was schief gelaufen ist, auch gerne, wenn was gut gelaufen ist. Mhm. Könnt ihr uns die Fotos gerne zuschicken lassen. Äh, also Sehr zuschicken. Ja, ja. Ne, damit wir auch mal sehen, okay, vielleicht kann man hier was optimieren, besser machen oder anders machen. Ja. Nutzt ne?
0: dazu gerne unsere Internetseite oder ja. einfach die E-Mail-Adresse podcast.busbastler.de. Wir leiten das dann gerne weiter.
2: Ja, super. Ja. <lacht> Wollen wir mal hier überfliegen, ob sonst noch was Schönes gibt? Kork, Türen das ist euer man, Thema, man da darf man. ich nichts zu sagen. Nein, willst du was, Unser, willst du, Nein, was also du ich sagen? Hab ich habe ja, hab einen schönen <lacht> Satz dazu stehen. Unser Erfinder von unserem Material, der hat ganz, ganz früher, 1800 irgendwas, ich weiß es nicht genau, <lacht> äh, angefangen mit Kork zu arbeiten. Auch mhm. Korkplatten als Dämmung. Hat dann aber gesagt, ja, die Dämmeigenschaften sind nicht so gut wie bei einem fef schaum und hat dann angefangen, äh, FF-Schäume zu produzieren. Das war der Herr Armstrong. Deswegen hieß unsere Firma auch früher Armstrong Industries Worldwide. Ähm, und seit 1954 gibt es dann, seitdem gibt es das Ramaflex. Auf dem europäischen Markt, ja.
1: Alter Vater, krass. Genau. Und der hat im 18. Jahrhundert, hat er Ja, schon 1800,
2: mit, ich weiß 1800, nicht, auch, ja. 50, 20, 60, 60, 60 90, nee, 1899 ja. oder sowas um 90, den Dreh, ja. hat ja. er äh, angefangen, Boah. Isolierung herzustellen aus Kork.
1: Krass. Das ist noch mit Holzreifen rumgefahren.
2: Wenn wir gleich rübergehen <lacht> in, den, in, den, in den Showroom, den ich ja. euch zeige, da könnt ihr nochmal die den Herrn Armstrong mal sehen im Schwarz-Weiß und auch mal die Geschichte von unserer ach, Firma. Der, ach, der lebt noch. Nee, der <lacht> lebt nicht mehr. <lacht> halt Schwarz-Weiß. Ja, genau. Mumifiziert.
0: <lacht> <ja,
1: lacht> <lacht> 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 Hier in Münster. Ja. Super. Ja. Geil. Ja.
2: Ähm, wann AF und XG? Hier,
1: das äh, wir... vor oder nach dem Dämmen? Äh, klebt ja nichts mehr, wenn es versiegelt ist. Richtig. Frage selbst beantwortet.
2: Ja, da deswegen hab, konnte ich da auch nicht ganz so viel äh, ähm. zu sagen. Da würde ich
0: kurz ergänzen, es, es macht natürlich in gewisser Weise Sinn, dass du Stellen, an die du nicht mehr rankommst, nachdem du gedämmt hast, vorher natürlich Hohlraum versiegelst, mhm. musst dann aber die Fläche wieder ordentlich sauber machen, die du bekleben möchtest. Ne? Ja. Also ich hatte das bei mir den Fall, das ist halt dann ein bisschen Zusatzarbeit, aber das geht auch, aber wenn es sich machen lässt, erst dämmen und dann Hohlraum versiegel. Ja, mhm.
2: Einfach. Ja. Ja, da seid ihr die Experten. Ich, ich kann da wieder nur sagen, mhm. so gut es geht, das zu dämmen. Natürlich. Und wenn man in den Holm nicht reinkommt, genau. überkleben. Das war
3: hier die nächste Frage, ja. nämlich noch bei so dem Bus den in der Story. Macht es Sinn, noch die Holme vor dem Filzen zu dämmen? Da, hat man, da sieht man jetzt auf dem Bild zwei große Flächen. Mhm. Und dann gibt es, was weiß ich, die C-Säule, die da nackig äh, die Flächen voneinander trennt. Und da macht es dann durchaus Sinn, mit 19 mm einfach über den ganzen Holm. Rüber zum
1: ja, ja, Wenn richtig. ihr nicht so dick werden wollt, dann auch dünner. Dann auch ja.
3: dünner, den Holm
1: vielleicht ja. aussprühen, vorher ja. mit Wachs.
2: Ja. 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 Also es machen auch wirklich dünne Dämmschichtdicken schon einen Unterschied. Ja. Also auch wenn man den ganzen Van nur mit 9 mm dämmt, würde man schon großen Unterschied merken, verglichen zu, wenn er gar nicht gedämmt ist.
1: Ja, merkt mhm. man ja viel bei den, bei den Ducatus zum Beispiel, ne, für die Querschläfer, mhm. die halt wirklich diesen Bereich, die wollen so nah wie möglich an die Wand kommen, mhm. genau, weil sie da halt den meisten Schlafplatz haben, so ja. in der Länge. Und anstatt halt mit 19 mm zu dämmen, dämmen die einfach mit 9 mm, machen Filz drauf und fertig. Und das ist auch etwas klar. Es wird dann irgendwann mal kalt am Kopf. Ja. Ähm, irgendwann passiert das, aber es ist man trotzdem merkt. eine Dämmung. Genau, Natürlich. Man merkt. Ja. Besser als nichts. Genau. Ja. Ja. Und das also. ist, glaube ich, auch so. Wir nennen die Folge äh, Dämmung. Besser als nichts. Super. Ja. Besser als nichts.
0: <lacht> ja. Ja. Jede Dämmung ist besser als nichts. ja nee, nicht jeder. Aber.
2: Ja. Mhm. Ähm, was ich vielleicht noch gerne mal einwerfen würde, ja, ist, ähm, ich habe schon häufiger mal gehört, vielleicht habt ihr das auch mal gehört, dass unser Material falsch deklariert wurde. Da ja. steht im Internet, das ist AF-Armaflex und die ja. Leute bestellen das und kriegen dann aber das AC oder das XG. Ja. Wir haben jetzt... Ähm,
1: oder gar kein deklariert, was wir vorhin schon in dem Eingangsgespräch hatten mit... Äh das anderes produkt geliefert wurde. Das andere produkte tatsächlich geliefert Ach, und unter ja. unserem namen verkauft ja. genau. okay das ist genau. natürlich und da sind dann keine stempel drauf und nichts sondern dann dann holst du das zeug und kriegst in irgendwas Barton irgendwas irgendwas schwarzes okay Ding, das ja. ist
2: nicht gut wir, haben jetzt unseren, wir verkaufen unsere Produkte in deutschland jetzt über amazon offiziell mhm. Mhm. Ne, da kann man sich sicher sein wenn da armaflex draufsteht, steht 19 mm dann ist das auch so
3: verkäufer amazon direkt
1: ja M
2: müsstet ihr mal nachgucken ja, ich habe es selber Amazell noch nicht direkt. gesehen okay, ja. genau so darauf direkt. dann achten ne, weil ja. Genau, das wird dann auch hier produziert in Münster bei uns.
1: Ihr erkennt das und wir haben den Drucker gesehen. Ja. Wir haben diesen tollen Drucker gesehen den, und, die Ach, ja, 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 genau. und, und die Farbeimer daneben. Äh, gelber Aufdruck. Ja. Gelber Aufdruck mit, mit dieser typischen Laserschrift, sage ich jetzt einfach
2: mal. Aber ich habe das genau. noch gar nicht gesehen. Steht da offiziell verkauft Ich gucke mal, ob es ah, ja, richtig, der richtige
0: ist. Ja, weil diese, diese, diese Beschriftung, die zeigt auch nochmal genau, genau, was es ist. Verkauf. Also genau. wie heißt das Produkt, wie dick ist es? Und ja. wenn ich mich richtig Daten erinnere, sind auch drauf. ein paar Daten nur mit drauf, wie... Ja. Äh, Wärmeleitwert, glaube ja, genau. ich. Äh, F ja, RTF, Reaction to Fire, steht da mit drauf. Reaction und Rauchentwicklung, glaube ich, noch. Ja, das und ist, ist das mit in
2: der RTF mit drin. Genau. Also das genau. ist zum Beispiel äh, BS3D0, ja. ist die Feuerklasse davon. Gesundheit, ja. ja. Das ist B ist Schwerflammbarkeit, <lacht> S ist die Rauchentwicklung und ja. D ist das Tropfen in einem Brandfall. D0 heißt, wenn das Material brennt, tropft nicht.
3: Nee, ArmaZell direkt finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich sehe hier ArmaFlex Home. Was ist ja, das, das, ist, das ist unser
2: neues... Das oh. Online-Verkaufsmarketing, das ist AmaFlex Home. Okay. Das sind offiziell wir. Äh, ne, AmaSol, das ist ja nicht Armaflex Home. Ja. Ding, ding, genau. Ding, Geschäftsname ding, ding, Amazell GmbH. Ja. Ja. Genau, es
3: sich um Doch, das war das hier bezogen von. Ja, ja, gut,
2: okay. Ja.
1: Sehr gut. Ja, dann gibt es das.
2: Genau, wollen wir hier nochmal überfliegen, ob wir da noch irgendwas ausgelassen haben. Es ist
1: auch schön, dass, dass, dass wir dir die Frage geschickt haben, welche gute Alternative gibt es zu Armaflex?
2: Es gibt natürlich nichts besseres als Armaflex. <lacht> wir haben ihn zu viel Zeit gelassen. <lacht> Nein, also wo ich da hier drauf eingegangen bin, sind natürlich die offenzelligen Produkte, die ja, ich ja. halt eher nicht so empfehlen würde, weil genau. sie halt Feuchtigkeit ziehen können. Ne? Mhm. Oder hier wurde auch was gefragt wegen nachhaltig. Okay. Wir stellen auch ähm, PE-Schäume her, PE steht für Polyethylen, die sind zu 100% recycelbar. Das heißt, wenn die eingeschmolzen wird, so ein Plattenmaterial, wird daraus auch eine neue Platte gemacht. Ah, ja. Die haben aber nicht so gute Dämmeigenschaften hm. wie ein, äh, ein Kautschock-Schaum. Ja.
0: Okay. Also Thema Nachhaltigkeit müssen wir dann auch fragen, was passiert, wenn ich ArmaFlex aus meinem Bus rausreiße, wenn ich irgendwas umbauen möchte, wie entsorge
1: ich das?
2: Restmüll. Einfach Restmüll. Wenn ich Restmüll. mich jetzt nicht täusche, ja.
1: Okay. Ja, ich glaube auch bei der mhm. war das war das, das, das Thema. Mhm. Hast du ja, glaube genau, ich. auch gefragt, ah,
2: ja, Stimmt, weil, stimmt klar, genau. Da war dann auch das Thema, dass,
0: dass vor allem dann auch äh, Verbrennungsanlagen das ganz gerne auch nutzen, um quasi die Temperatur ein bisschen zu justieren. zu
2: justieren. <lacht> <lacht> oh, no. Also wir haben natürlich auch noch andere Produkte, auch sehr, sehr gute nachhaltige Produkte. Die könnte man wahrscheinlich teilweise auch für einen Camperausbau benutzen. Ähm, müsste man sich mal mit beschäftigen und zwar sind das ähm, PET-Produkte. Ja. Ja, das sind mhm. ähm, Plastikflaschen, recycelte, wo wir einen Dämmstoff daraus herstellen. Mhm. Platten, so ähm, Material, was so dünnere Platten sind, was man biegen kann. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel in unseren Rohrträgern drin, weil das ist sehr sehr hart, da kann man auch Schrauben reindrehen. Mhm. Kann ich euch gleich mal drüben zeigen in unserem Showroom nochmal. Wir haben schon mehr als 2 Billionen Plastikflaschen quasi recycelt. Zwei und, äh, also wir, wir recyceln die nicht selber, wir kaufen die geschredderten Plastikflaschen ja, genau. und verarbeiten es weiter ja. in unserem Werk in Belgien. Das ist, also besser geht's eigentlich gar nicht. Ja. Wir ja. wissen alle, Plastikflaschen zerstören unsere Umwelt, die sind im Wald, im Ozean, überall. Genau. Und äh, daraus einen Dämmstoff herzustellen ist halt schon ja. sehr, sehr gut. Wie, inwieweit man das jetzt für einen Camperausbau benutzen kann, müsste man sich mal genauer mit beschäftigen. Okay.
0: Dann noch eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Vorletzte. Wenn ich Armaflex <lacht> in das Auto geklebt habe, gibt es eine Halbwertszeit? Kannst du sagen, keine Ahnung, nach zehn Jahren muss ich das rausruppen und neu machen? Oder?
2: Nein. Also es sei denn, es kommt im direkten Kontakt mit UV-Licht. Unser Material, das Af Armaflex, ist nicht UV-beständig. Aber es ist ja so, dass es größtenteils in. verdeckt ist. Ja, in. Jo, jo, jo. Also, dann eigentlich nicht. Dann gibt es keine Einflussfaktoren. Das machen wir auch zum Beispiel, dass wir, wir haben ja alle unsere Kunden oder alle Baustellen weltweit, wo unser Material mal eingesetzt wurde, sind natürlich bei uns im System gespeichert. Und häufig machen wir das so, dass wir zu Baustellen fahren, wo unser Material vor 30, 40 Jahren eingebaut wurde. Dann schneiden wir uns da kleine Stücke raus, dann bringen wir das in, unser,
3: mhm.
2: in unsere Forschungsabteilung und die messen dann nach mit dem Wasserdampfdiffusionswiderstand, Wärmeleitfähigkeit. Und sowas messen die alles nach Krass. und... Das ist so, dass unser Material immer noch, wenn es vernünftig eingesetzt wurde und nicht uv lich ausgesetzt äh, worden ist, hat das immer noch die gleichen technischen Werte wie vor wow. 30 Jahren.
0: Also wow. so gesehen äh, Nachhaltigkeit, wenn man schon darüber spricht, dass man sowieso in einem Auto durch die Gegend fährt, <lacht> ja. äh, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, ein Material dann eben auch zu nutzen wie das Armaflex, das eben einmal verbaut wird sehr wo langlebig, schon, ja. sehr langlebig ja. ist. Ja.
2: genau. Vorletzte Frage war das, glaube ich. Was ist denn die letzte?
1: Letzte Frage. Also eine Stunde 13. Ich denke, dass wir äh, wieder mal eine tolle äh, Dämmungsfolge gemacht haben, <lacht> ähm, die viele, viele Fragen beantwortet. Auch von nicht von unserer Seite her, sondern wirklich aus tatsächlich erster Hand vom Hersteller selber. Ja, vielen Dank die, schon mal dafür. Ja, gerne, gerne. Fall Super, hat grandios, mir Spaß gemacht. Äh, wichtige und sehr, sehr coole und viel genannte Frage, die wir nicht vergessen dürfen. Wie viel Dämmung sollte man mindestens haben, um etwas davon zu merken?
2: Ach, die steht hier auch drauf, ne? ja? Ja, <lacht> stimmt. Ah,
1: ein Millimeter? B, zwei Millimeter?
2: <lacht> also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es kommt natürlich, das habe ich, die Beispiele habe ich vorhin schon mal gebracht, wenn jemand nur im tiefsten Winter in Lappland oder am Nordkap unterwegs ist, dann sollte man nicht nur 19 mm haben, dann sollte man mehr haben, dann sollte man 5, 6, 7 Zentimeter haben. Das ist natürlich wieder so ein Platzding. Ja. Ja? Und denn das nächste, die nächste Sache ist, jeder empfindet Temperatur anders. Ja. Ja? Für mich sind zum Beispiel eine Raumtemperatur von 19 Grad super in Ordnung. Ich bin eher jemand, so ein bisschen wärmer ist mir meistens. Es gibt aber welche, die würden bei 19 Grad hier sitzen und sagen, oh, ist das kalt. Mhm. Also kann man das so pauschal mhm. gar nicht sagen. Was man sagen kann ist, dass man, auch wenn es nur ein bisschen ist, 19, 10, 11, 12 Millimeter oder 19 merkt man definitiv einen Unterschied. Ja. Also das kann man ja auch selber einfach mal testen, wenn man sich einen Van ausbaut, dann dämmt man erstmal eine Seite von dem Van, zum Beispiel die linke Seite und die rechte Seite noch nicht und dann stellt man den mal ein bisschen in die Sonne und fasst dann mal einfach von innen an. Ja. Da, da merkt man einen Unterschied, definitiv. Ja. Aber so pauschal kann man das nicht sagen.
1: Das ist ja, Wir haben das ganz, ganz oft bei YouTube und Facebook. Ne? Ich habe gar nicht gedämmt, ich merke da keinen Unterschied. Ja, weil du müsstest eigentlich mit komplett den beiden gleichen Fahrzeugen ja. dich, weiß ich nicht, in eine Sonne stellen bei 40 Grad, ja. selbe Zeit, genau selber Ort und dann einfach mal hin und her wechseln.
2: Oder mal eine Wärmebildkamera von außen ja, ranhalten. Genau. Da sieht man oder, das am besten. Oder
1: selbst im Winter. Ne, sitzt man in einem gedämmten Auto und wir haben es ja in den Werkstätten sehr oft gemerkt, dass wenn wir äh, im Winter ausgebaut haben in der Halle und die Fahrzeuge waren schon gedämmt, Natürlich kriegst ja. du da viel schneller Das hast Wärme. du sofort gemerkt. Ja, du, du machst die Türen zu und, und mhm. allein schon deine Körperwärme, ja. die hält sich dann da drin. Ja. Und Das ist hm. komplett logisch irgendwie. Ich erinnere mich noch sehr,
0: sehr gut, als ich mein Auto gerade frisch hatte, hm. wir bei etwa 0 Grad auf der CMT eine Woche standen. Ja, oh, ja. Und ich ja. in meinem nackten Van ja. mit zwei Standheizungen ja. auf Vollgas gelaufen bin und da drin ja. war es trotzdem scheiße kalt. Ja. Und kaum war die Dämmung drin, hat eine Standheizung ausgereicht. Genau, also ja, das, das ist aus. ja auch einer
2: der Hauptaspekte von ja. Dämm, Energiesparen. Ja. Genau. Ne? Was, ja. Also da geht ja, denke ich mal, bei so einer Standheizung <lacht> ordentlich was durch, wenn ja. die nicht gedämmt ist und ja. die da Tag und Nacht durchläuft. Ne? Und ja. das will man ja auch vermeiden. Ne? Ja. Wir wissen alle, es wird mhm. nicht günstiger, die Energie. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank an, ja. äh, sehr, Teiligen, sehr gerne. Äh, an Amazell, dass wir das hier mal machen ja, dürfen und äh, die Werksführung als. Äh, Super. Als <lacht> wie. Leute, <für> <lacht> auch. Äh, also hoffe ich doch. Äh, <lacht> wobei der Besucherparkplatz sehr groß ist. Äh, von daher, wenn ihr mal dazu kommt, irgendwie ja. mal zu Amazell zu gehen und da mal eine Werksführung mitmachen zu dürfen, schaut euch das mal an. Das ist wirklich äh, grandios. Dennis, vielen, vielen Dank für deine sehr, sehr Expertise, gerne. für den. Workshop, den wir machen Schön, dort, euch hier gehabt vor, zu haben vor kurzer Zeit und dass, dass Amazell mit, mit uns sozusagen ja, auch wirklich äh, so im regen Austausch steht, weil es euch tatsächlich auch interessiert. Definitiv. Deswegen äh, habe ich auch, sorry, ja.
2: gerade gesagt, wenn ihr Fotos habt, auch nicht ja. nur von wo es was schiefgegangen ist, sondern auch mal, wenn irgendein Endverarbeiter oder Kunde von euch sagt, ich habe hier mal einen Test gemacht mit einer Wärmebildkamera oder ja. dies hm. oder jenes. Lasst uns das sehr, sehr gerne zukommen, ja. weil für uns ist es als Armazell auch immer wichtig, dass wir einen Austausch mit unseren Kunden haben. Das machen wir mit unseren Endverarbeitern genauso, dass wir fragen, ist alles in Ordnung? Seid ihr zufrieden? Gibt es irgendwas, was euch stört? Wir ändern das sofort. Das ist für uns auch wichtig. Man lebt immer von beiden Wegen.
0: Ja. Sehr gut. Ja. Das ist doch ein schönes dann auch von mir nochmal danke und benutzt scharfe Messer. In diesem Sinne, <lacht> <lacht> äh, bis dahin und äh, wir hören uns heute bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Na, tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.